1: Boa noite, Está começando mais um podcast Mansão Wayne, o um podcast que fala sobre o que mais importa e hoje falando aqui sobre uma rivalidade entre grandes detetives contra o maior detetive do mundo, que é o Batman. E para isso trouxemos ele, que sugeriu essa pauta e que fazia fanfics da gata nos primórdios da internet, diretamente do Radiofobia, Léo Lopes. Tudo bom, Léo?
2: Olá, Vasques. Tudo bem? Obrigado. Finalmente! Finalmente, finalmente. Estou <risos> aqui retribuindo a participação que você e o André fizeram recentemente lá no Radiofobia, nosso último episódio Uhul. do ano passado, o tradicional... Crossoverzinho ali, que a gente... Ou oh, foi o primeiro do ano? Acho que foi o primeiro do ano, hein? Foi o primeiro do ano.
1: Foi a live foi o final pra abrir o ano. Ah, é?
2: Primeiro de janeiro, é isso aí. Isso, primeiro do ano. Isso, começamos o ano, até porque, pra marcar também os 85 anos do Batman, eu que sou realmente muito fã, desde molequinho. E sim, também escrevi fanfics em clube em, em <risos> de água tá Criste e tudo. E confesso que tava muito ansioso para trazer essa pauta. Inspirado, né? Pelos programas que vocês fazem, aquela série que, como é que é com treino, o Batman consegue derrotar fulano esse crânio e tal? Se sim. treinar bem, derrota e tal, né? <risos> com preparo. Com preparo, o Batman derrota. E aí eu falei, cara, então por que não fazer aí um, um crossover? dos grandes detetives da ficção. E aí, pô, vocês aceitaram a ideia da loucura e tamo aí, tamo junto.
1: Vamos lá. Inclusive, você vai trazer muitos que essa parte de detetive de literatura não manjo porra nenhuma. <risos> Na
2: verdade, tem um livro que eu gosto muito, que é Os Maiores Detetives do Mundo. Um livro já antigo, né? Vou até deixar recomendação aqui, porque só vai encontrar, eu acho que no digital, né? No Kindle e tal. É um casal que atende pela alcunha de Chris Laux, é o pseudônimo do casal, né? E aí... Eles escreveram esse livro por causa de brasileiros, então é literatura nacional. Fizeram uma compilação aí com 60 detetives da ficção o Batman, claro que tá lá, né, entre eles, mas tem muito detetive legal pra quem gosta, né, do gênero, de romance policial e tal, vai desde as origens do suspense, Auguste Dupin, que foi o primeiro detetive lá escrito pelo Edgar Allan Poe, até alguns que nós vamos trazer inusitados aqui, se der tempo, na pauta de hoje, inclusive detetive de novela, pra quem gosta é um Eita. prazer. Eita!
1: Aí sim, vai te falar que fez fiz uma listinha meio inusitada aqui também. Excelente, muito bom, obrigado pelo convite, cara. Que isso, um prazerzão, obrigado por topar. E agora também outro Léo, Leonardo Vicente Obadi. Eu tô
0: revoltado aqui, que já chamaram o Batman de maior detetive do mundo, mas ele é o maior detetive humano, porque a gente sabe que o maior detetive do mundo é o detetive Chimp. Justo, Muito justo. Bem é, inclusive,
1: canônico isso. É canônico. O próprio Batman fala isso. <risos> é, exatamente. E ele que também é um grande detetive, Roberto II. Olha, de todas as coisas, que o Carlos já
3: me chamou boas e ruins nessa entrada. Maior detetive, eu já não sei, né? Mas tamo aí pra falar desses detetives da ficção combate. Só
1: falta o cachimbo. Jornalista investigativo.
0: Ok, Roberto Segunda. O detetive <risos> com a maior cabeça, pronto. Aí. <risos> Parece ter uma lupa na cabeça dele o tempo todo.
1: <risos> e ele, Tiago Brancatelli, que eu não pensei em nada.
4: É bom que essa gravação seja boa, porque eu tô perdendo o primeiro episódio de Renascer pra isso. Então... <risos> Façam valer, tá bom? Tudo que eu peço.
1: Muito bom, então é isso, você que quer saber quando que a gente gravou esse podcast procura aí na Wikipédia quando foi o primeiro episódio de I Nascer. Em 2024 não, em foi, mas... isso, 96, não original 1990 e... <risos> é. um Programa gravado com maior antecipação da história do Mansão N É um aí, governo pré-crise, né? Pré né? <risos> muito bom, e Meu co-apresentador André Panceira
5: Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa, os detetives hoje vamos falar de muitos detetives por aí, espero que Sejam alguns legais, espero que outros sejam Não tão legais, que aí fica mais engraçado Vamos ver como que vai ser o programa de hoje E este que todo mundo O cara que não descobre nada, pois ele não tem Nada de detetive, Carlos Vazquez, hoje Oi, JT
1: Olá Vou fingir que isso foi um elogio, porque aí. Não foi, mas tudo bem. Eu vou continuar fingindo mesmo assim. Não consegue
0: detetivar nem isso. Detetivar, <risos> né? Detetivar. <risos> Detetizar. <Detetivar. risos>
4: <risos> ele não descobriu nem como responder o André, porque ele falou: Olá!
5: Uma coisa mais
4: ridícula.
1: Olá! Olá! Tá tudo bem? Olá, tudo bem, tudo bem. Melhor agora é com você. Gostoso. trouxe aqui, a ideia da gente falar sobre o Batman e outros detetives investigando casos. Então, como que seria uma abordagem de cada um? A gente pode até, não sei, falar que eles estão investigando ao mesmo tempo o mesmo mistério e como que eles chegariam, quem chegaria primeiro, como seriam as técnicas. E para isso, eu vou puxar primeiro o Léo, já queria ver com essa ideia, por favor, Léo. Seu primeiro detetive aí da ficção, da onde você quiser. Manda bala.
2: Então, eu acho que antes de entrar no primeiro detetive... Eu acho que seria legal a gente fazer aqui uma análise De por que o Batman é considerado o maior detetive do mundo Como esse é um podcast sobre o Batman E é o que importa pra gente aqui A gente precisa primeiro colocar Aonde que está a capacidade investigativa do Batman Por que ele é o maior detetive do mundo Quais são os meios que ele tem à sua disposição para isso Falar de bate computador, das tecnologias e tudo mais de coisas que ele carrega no cinto de utilidades. Se a gente for falar dos jogos da série Arkham, por exemplo, a gente tem que inserir coisas como realidade aumentada, né? aquela investigação reversa de análise de, de eco, de cena de crime, reconstituição, trajetória de bala e tal. Então, acho que antes de entrar na comparação em si, seria mais legal a gente fazer primeiro uma colocação disso, por que ele é considerado o maior detetive do mundo, e aí quando a gente trouxer os outros detetives, a gente já tem ele como referência para fazer uma comparação dos métodos e, e das características de cada um deles. O que você acha?
1: Acho uma ótima ideia, cara. Acho que dá até pra começar, lembrando que o Batman surgiu numa revista chamada Detective Comics, que era pra ser quadrinhos de detetive, né? Aí eu acho que dá pra pegar a raiz do Batman são detetive, afinal ele foi criado como um super-herói detetive na revista de detetives.
5: E também nas histórias de Pulp, né? Então, um, Pulp tem muito de histórias de detetive, né? Então, vem na raiz do Batman essa veia de detetive mesmo.
2: Inclusive, usava armas de fogo, no começo, né? Então... Sim.
1: Usava. Pontualmente <risos> acabaram tirando, mas no começo tinha até capa daquele com coldre, assim, com uma arma na mão.
2: É, é, como todo bom detetive precisa ter aquele coldre
1: embaixo do sovaco, né? Pô, cara, eu não sei como ele não aparecia fumando um cigarro o tempo todo. também.
2: <risos> então, mas o que, que vocês que são os especialistas sobre Batman podem falar a respeito do porquê ele ser o maior detetive do mundo, quais são os meios o que que tem, o que que faz do Batman ser considerado o maior detetive do
3: mundo o número de vendas da revista. É. Mas Isso ele virar popular certeza. e tem que dar o um
0: título desse. É, às vezes é o simples fato que a maioria dos super-heróis é burra pra cacete, né? E o Batman <risos> sobressai
6: Tem resto também.
2: Porque o maior detetive do mundo chega a ser uma das alcunhas, né? Do Batman, inclusive, né? O encapuzado, Sim. mascarado, o cavaleiro das trevas e o maior detetive do mundo também, né?
3: É que o Batman, ele tem aquela janela que vale pra qualquer coisa que são os 10 anos que ele ficou em treinamento você me esquece, quando ele viaja do mundo, são 10 anos que ele tem? Sim, por aí, por aí por aí
0: é no mínimo 10, né aí é sempre
3: assim, né, 10 anos aprendendo todas as artes de investigação artes marciais, o de ser um dos melhores lutadores já caiu por terra, né, que a cada 5 anos surgem os três novos, que o Sim. Batman também era né? um dos melhores lutadores da DC aí, ah não, mas o Tim é melhor que ele, ah não, mas a Shiva é melhor que ele, o Detetive é porque eu acho que tem pouco personagem detetive tão popular quanto o Batman também, se a gente for parar pra pensar porque fica nesse intervalo de o que ele estudou e tudo mais, né? tem até capa acho que da fase do Neil Adams, que é ele com o Sherlock Holmes, né? falando detetive. É, é, é
0: do Alan Davis, que é ele o Sherlock Holmes, um homem elástico e tinha mais alguém? Se duvidar o Chimp. <risos> não era o Chimp, mas é nessa época. Não era o Chimp, não. Eu sei que não. Mas é isso que faz, né? Era sambada Eu o queria
4: falar
2: aqui nesse ponto do porquê que o Batman é o maior detetive do mundo, de uma entidade, de, um, de uma tecnologia onipresente na história do Batman, que é o bate-computador.
1: Pô, no desenho dos Super Amigos, então, que era... Computador, quem matou não sei quem? Batman, pelas minhas análises, o quem matou foi... Era tudo Exato. assim. Exato.
2: Né? Na série do Adam West, né, no Batman dos anos 60, ele fazia lá o mil botões coloridos, no melhor estilo Willy Wonka ali, que apertava os botões <risos> e tal, e na hora o bate-computador soltava aquele bom e velho papelzinho de rolo que vinha com a resposta escrita como um belo biscoito chinês
5: saindo Sim. de dentro do bate-computador. Com aquele barulhinho de fax ainda, né?
2: Isso, aquele barulhinho de pliques e ploques ali, e uma característica que eu acho legal, assim, o Batman vai fazer 85 anos, 85 anos do personagem, mas a tecnologia do bate-computador, ela evoluiu ao longo das décadas. Ele já foi de cartão perfurado, ele já foi de aparecer a, a mensagenzinha escrita, né? Até esse extremo, vou citar mais uma vez aqui, do bate-computador, dos jogos da série Arkham, que tem todo aquele esquema de realidade aumentada, né? Então, vocês não acham que boa parte da veia investigativa e do sucesso investigativo do Batman se deve ao bate-computador ou não?
1: Eu acho que depende. É que é aquele
0: negócio, né? No Batman, o poder do Batman realmente é o dinheiro. Né? Ele Eira. tem o um recurso que os outros não têm. Né? Acabou. É, então. E hoje em dia ele ainda terceiriza, né? porque ele nem usa o bate-computador. Ele pede por
1: áculo ver. Exato. Mas eu <risos> acho que o Batman tem uma parada que eu acho que diferencia ele de muitos detetives da ficção. A grande maioria dos detetives clássicos teve um autor, e às vezes, sei lá, mais alguém que escreveu uma continuação e tal. Mas uhum. o que vale é do autor original. O Batman, bicho, teve algumas centenas de roteiristas, talvez milhares. Sim. E décadas também, né? E décadas. E cada um tem sua abordagem. Então, por exemplo, eu normalmente não gosto muito quando a habilidade investigativa do Batman é só perguntar pro computador, que aí é norma... claro. e normalmente nos filmes, nos desenhos é assim.
3: Uhum. Pô, e aquela
1: vez que ele reconstrói uma bala?
3: Um tiro, um tijolo O
1: <risos> filme do Nolan, cara, que ele dá um tiro no merda. tijolo e ele reconstrói em 3D e ele fala olha, uma impressão digital na minha reconstrução 3D que não tem nada a ver com aquilo. E diga-se
2: de passagem no, nos filmes do Nolan ele é um detetive bem merdola, né? Merda.
0: Praticamente nem é. No cinema de forma geral. No cara. do Petson ele não sabe falar a espanhol, né? Ele faz a
2: reconstituição <risos> da bala no tijolo, ele consegue não sei, detectar eu acho que o DNA da Celina no pela impressão digital dela no cofre os celulares radar isso, mas tá tudo a ver com a tecnologia lá também do Sim. nosso querido Morgan Freeman, que eu esqueci o nome do
1: personagem Lucius
2: lá. Fox. Lucius Fox exatamente, mas, mas nos filmes do Nolan o Batman, o é, lado detetive dele não, não é presente, né?
1: Não é bem minha boca. É um
0: negócio ruim do cinema, né? Por incrível que pareça, eu acho que esses ainda são os filmes que ele é mais detetive.
4: Mas eu acho Sim. que a diferença do Batman é que, pros outros detetives, enquanto os outros são personagens detetives populares, o Batman uhum. é um personagem popular que é detetive. O ser é detetive, detetive é uma parte de um monte de coisa dele. Então eu acho que os roteiristas ficam muito abarrotados de coisa que eles têm que mostrar nas histórias, e às vezes esse lado detetive acaba sendo meio que limitado a computador. Quem foi o assassino? Ou aquela cena do Batman no beco falando quem sabe quem matou o fulano, quem sabe onde o Coringa está, não lembra? É.
1: Coisa assim. O megafone, né?
4: É às vezes se limita a isso porque os roteiristas se sentem na obrigação de mostrar muita coisa. Então, os, o detetive, como é uma das partes dele, às vezes acaba sendo escondida quando nos outros personagens é o foco, né? Ler uma Sim. história do Sherlock Holmes, a graça da história é você ver a dedução dele, é você ver todo o trabalho que ele tem pra chegar em quem cometeu tal crime. O Batman isso é um décimo de uma história.
1: Sim, e o Batman também tem o lance de que ele absorve muita coisa de outros detetives. Então, uhum. praticamente todos os detetives mais famosos, vai encontrar uma história do Batman que emula a vibe daquele detetive. Se então você pega a história ali do Neil Adams com o Daniel Neil, cara, era James Bond. Você pega, tem aquela história do Grant Morrison, do Clube dos Heróis, que eles vão todos pra uma ilha e aí tem um assassinato misterioso,
0: que é total Agatha Christie. aquele é a Agatha Christie total. <risos> Acaba
4: tendo muito isso. A maior comparação, acho que é com o Sherlock Holmes, porque até o sidekick hum. dele é baseado
1: no sidekick do Sherlock Holmes. Sim, sim, no Watson, né? O Robin é bem é, baseado no Watson. Eu acho
2: que tem algumas coisas da obra do Batman que botam ele muito mais detetivesco, né? Aquela. Aquele túnel do tempo Batman 1889? Sim. Uhum. Ah, ali, é totalmente. Como é que é o Gotham by.
5: By, God's by Light. God's Light, Light.
2: Que bota ele pra correr atrás do Jack Stripador, né? Ali é um Batman totalmente Sherlock Holmes, né? Ali, você tem essa inspiração total ali dele sendo o equivalente heróico do Sherlock Holmes que era o detetive, por exemplo né? Sim. Sim.
0: tanto que na animação tem um episódio no Brave and Bold que é ele viajando no tempo, se vestindo como esse Batman e encontrando o Sherlock
2: Exato, Holmes exatamente, e assim eu, eu falei do bate-computador, eu quero citar duas coisas aqui recentes do uso do bate-computador de forma diferente o uso dele no The Batman que eu achei bem bacana isso eu quero puxar já já um outro ponto que junto com o bate-computador, pra mim, equilibram esse lado detetive dele. E o uso do bate-computador no filme do Flash. Era o bate-computador empoeirado pra cacete lá do nosso amigo Batman... Michael Keaton. Michael Keaton, eu tô ficando esclerosado, eu tô esquecendo as coisas. O Batman deu aquele tiro poeira e, apesar de ser um bate-computador antiquado parado há 30 anos, ele consegue descobrir exatamente qual foi a junção de elementos químicos que deu os poderes pro Flash pra poder dar de novo. Não é não?
1: <risos> ah, é muito bom, cara.
2: Não importa que tava empoeirado como se fosse um, uma peça da Segunda Guerra Mundial, o bate-computador conseguiu, né, juntar de novo os elementos químicos lá. Mas o é. segundo ponto que eu quero trazer aqui, além do bate-computador, e esse ponto sim, eu tiro o chapéu fodamente, é a extrema inteligência e rapidez de raciocínio, a capacidade de dedução dele, né? Então, Sim. isso no The Batman, eu gostei muito dessa parte, por exemplo, dele resolvendo as charadas, né? Resolver rápido, né? Às vezes a gente fica lá, mas aqui, aqui, peraí, deixa eu levantar, quadrado, vai 2, desce 9, 14, não, pá, já vem a resposta logo na cara. A extrema inteligência dele e a capacidade de raciocínio rápido, de fazer as coisas acontecerem rapidamente, assim, encontrar uma solução imediata para aquilo, né? Essa característica no Batman eu acho realmente inigualada.
0: Embora ele leve o filme inteiro pra descobrir que é uma rata alada, e só descobre que o pinguim fala. <risos> é.
2: <risos> Esse ponto foi a, o calcanhar de Aquiles mesmo, com certeza.
0: É que americano não sabe
3: usar espanhol. Eles fingem que espanhol é uma língua mística. Nem parece que tem tanto descendente de, de
0: países latinos dentro do território dele, Ele não né? foi no bairro de Santa Prisca, né, pra perguntar.
3: Mas isso que a gente tava discutindo, eu acho que talvez o Batman seja o maior detetive do mundo, porque tudo que a gente fala aqui de detetive tem um pouco no Batman. Porque, uhum. por exemplo, o Carlos falou da questão do 007. O Sim. 007 é aquele espião de alta sociedade, né? Ele vai em... Em festas de pessoas milionárias Ele consegue se filtrar no meio O Batman tem isso com Bruce Wayne uhum. O Batman tem o fator polícia Porque em Gotham ele funciona como a polícia Ele tem uma imponência de polícia Sobre os bandidos também De como ele age E ele tem aquele detetive aquele detetive particular né Que sempre é um pé sujo, fudido Que tem que ir nos becos investigar que às vezes ele vai de fósforos malone Às vezes ele vai fantasiado de outra coisa Ele consegue permear todos esses ambientes de espionagem Mais mainstream que a gente conhece como o um único personagem Talvez esse seja A grande cartada do Batman
1: Muito bom ponto, cara Porque eu ia puxar aqui Pra uhum. fechar Isso daí Antes de entrar nos crossovers uhum. Eu acho que Acaba sendo que As características de detetive Do Batman são O uso de tecnologia De jeitos Que às vezes a gente não imagina Uma coisa meio até Ex-Máquina Às vezes a tecnologia aparecendo Sim essa parada dele ter um raciocínio muito rápido e de misturar técnicas de tudo que é detetive, que a gente já conheceu de literatura e até de vida real e tudo. E o lance que a gente não citou muito, mas que acaba sendo uma característica marcante do Batman que é, ele tem um conhecimento enciclopédico sobre qualquer coisa. Tipo, ele tá lá e de repente ele ouve um passarinho e ele fala não, esse passarinho aqui só é comum na zona norte de Itaquera, tá ligado? Aí ele fala assim, não, isso aí é... Zona é
5: norte de Itaquera! É, é mistura norte de Itaquera.
1: <risos> aí ele fala assim, então só pode ser... De lá, que esse passarinho não é nativo daqui Deve ter vindo junto com alguém Então, <risos> é essa parada Então o Batman, ele tem essas características Que acho que pode servir bastante de base Daqui pra frente, pra gente começar falando De como ele agiria em frente aos detetives eu Acho que foi bom a gente dar esse background Excelente você acha então agora, Léo, de puxar o primeiro detetive aí, rival do Batman?
2: Olha, então, já que né, como convidado eu tenho a premissa, eu vou puxar o meu detetive preferido da literatura, que é o nosso querido baixinho belga, Hercule Poirot, o detetive principal de Dame Agatha Christie, que é aquele estereótipo, digamos, do oligarca, apesar dele ser um veterano de guerra, da Primeira Guerra Mundial e de alguns outros conflitos. Ele tem essa característica, uma pessoa extremamente extravagante, extremamente inteligente, é uma pessoa que é diferente. Ele é um personagem, assim, por si só, ele tem aquele estereótipo, então, cabeça oval, careca, então aquela fa famosa cabeça de ovo, o bigode estilo handlebar, enceradinho, aquele bigodinho, só o bigode passadinho na cera mesmo, e uma extrema obsessão por ordem e método, né? Ordem e método e simetria... Ele se gaba, né, das suas little Grey cells, as suas pequenas células cinzentas, e tem o seu amigo, o Dr. Hastings, que também é um médico também veterano de guerra, como seu fiel escudeiro. Não é só o Hastings que é o fiel escudeiro do Poirot, ao longo das histórias também tem a miséria Oliver e alguns outros personagens que acabam fazendo esse papel de sidekick dele ali, de ajudante dele, né? Mas tem muitas histórias que ele é sozinho também, então enfim, eu quero puxar o Poirot porque, quem conhece Agatha Christie quem conhece Poirot, sabe que apesar de gostar muito o Poirot tem a péssima mania de tirar a solução do mesmo lugar que o Batman tira o bate-escudo né <risos> Ele tira a solução da onde ele bem entender, entendeu? Pergunta pro Hastings, de onde você tirou essa solução, o Poirot? Claro que foi do cu, Hastings. E em cu, em, em francês, é claro que é pescoço, então todo mundo já sabe. É que estamos falando de outro cu que não seja aquele, né? Porque o Poirot é exatamente isso que o Roberto trouxe agora. Ele é um cara que também é enciclopédico, né? Ele também sabe que aquela terra vermelha que estava naquela pegada, ela é uma terra que você encontra na região das Highlands escocesas, que tem um alto teor de turfa, não sei o que. Ele sabe, simplesmente. E aí, você é levado ao longo de toda a história a tentar descobrir o que está acontecendo, mas, se a Agatha Christie quiser, na solução, o Poirot vai tirar do que uma solução que você jamais imaginou que fosse possível, simplesmente porque ele pode chegar àquela conclusão. Então, esse é Hercule Poirot. Agora, vamos confrontar com o nosso
4: detetive com orelhas pontudas.
1: Cara, então, a parada dele, na verdade, é que a solução que ele tira é algo que em nenhum momento foi apresentado na história. De repente, no final, ele sabe de algo que o leitor não foi apresentado.
2: Não necessariamente em todas as histórias. Não é assim que acontece, mas... Mas é comum. É comum as informações, elas são passadas. Mas o que acontece é que, geralmente, nas soluções do Poirot, existem informações que, de alguma maneira, só ele sabia. Você não tinha como saber aquilo. Ele tá juntando tudo sempre, né? Ele tá sempre fazendo aquilo, né? Você procura o óbvio e, quando você não encontra o óbvio, a solução tá ali do lado e tal. Você é levado a, a desenvolver esse tipo de raciocínio também. Mas não é raro ele saber o que aconteceu porque simplesmente ele ligou um leque, um crack e ninguém jamais conseguiria ligar, entendeu?
0: Ele chama o leitor de burro.
2: Acho que quando é chamar de burro é quando eventualmente te passa uma informação e você não conseguiu te concluir, né, agora o que a Agatha Christie faz com o Poirot de vez em quando é exatamente isso, te surpreende é cativante, sabe não por acaso, eu trouxe ele aqui como primeiro, porque eu sou realmente apaixonado por Poirot eu já li quase todos os livros dele da Agatha Christie, e o único que eu não li ainda foi o último, o único não, um dos únicos, né, que eu ainda não li, mas esse com certeza eu não li ainda, foi Caio Pano que é o livro onde ele morre. E, assim, eu estou esperando para ler esse livro quando eu estiver mais velho, entendeu? Então, eu só, só espero que eu não morra antes de lê-lo. Eu, eu tô tomando esse cuidado, velho.
4: Eu acho que vai um pouco de encontro com, com algumas horas do Batman, porque tem algumas histórias que não são focadas no Batman, são algum outro personagem, e daí, de repente, o Batman aparece só no final, já sabendo a resposta, e a explicação é, tipo, é, é porque ele é o Batman.
2: Uhum.
0: É tipo as de Gotham Central, né, que a gente vê os é. detetives se matando, é, duas, três edições pra deduzir, eles chegam lá, o Batman já tá lá e já resolveu.
1: É, isso é uma característica <risos> interessante, né, porque quando o foco é da história no Batman, é legal você ver como ele vai descobrindo e tal. Quando o foco não é no Batman, você já tá acostumado a, quando você levar você vê que ele vai descobrir, só não sabe como. Mas uhum. quando ele é um coadjuvante, quando ele só tá lá como ferramenta de roteiro, ele é o cara que é fodão. Ele, em, fora da, da história, ele já descobriu, ele vem, passa uma informação importante e some, né? Passa pros detetives da polícia, passa alguma coisa. Eu imagino eles trabalhando em conjunto de uma forma curiosa, assim. O Batman, tipo, no final, o falando, né? Tipo... Ah, eu descobri porque tem esse contato em Gotham City, sabe? Tipo, E o Batman tem alguma informação tirada do cu.
0: Na minha adolescência, eu passei seis meses em Gotham City. Né? É, exatamente.
2: <risos> e tem uma outra característica que é comum aos dois, que acho que vai servir até de comparação para outros detetives que a gente vai trazer aqui ao longo do programa, que é o seguinte, os dois são figuras que não passam despercebidas aonde eles estão, eles não tem como passar anônimos, a não ser que esteja disfarçado e assim como o Batman né, já foi citado aqui, mas assim como o Batman também já se disfarçou outras vezes para fazer investigações e tal o Poirot também se disfarçou mas se vocês assistirem a série do Poirot os filmes aonde eventualmente, ele se disfarça... Cara, sabe aquele disfarce que você olha e fala assim... Olha o Poirot disfarçado? Sim. É, é isso, né? Tipo, é como,
1: né? De... É como <risos> se
2: o Batman quisesse se disfarçar de padeiro... Com a roupa dele por baixo de Batman. <risos> olha que ele
1: é capaz, hein? É muito comum ele tirar uma máscara e ter a orelhinha por baixo. É verdade.
2: Exatamente. Então, eles não são pessoas facilmente camufláveis, né? Então, eles usam também a seu favor, eu acho, essa coisa da imposição que a figura causa, o impacto, né? Porque o Poirot tem isso. Sim. Ele é famoso, ele é um detetive famoso. Então, quando as pessoas chegam, ele fala: "Nossa, Equipe Poirot, o famoso detetive, já há uma carteirada natural quando as pessoas conhecem e ele entitled, né, do jeito que ele é, em si mesmado do jeito que ele é, ele sente uma certa é uma certa tristeza, uma certa revoltinha quando as pessoas não reconhecem quem ele é, entendeu? Fério o não... ego, né? É, o ego dele é ferido, como assim? Não, não conhece aquilo, Poirot? E a mesma coisa do Batman, impossível, o cara chega e você, morcegão, quem é você mesmo? Cara,
6: impossível,
4: né? Eu acho que a questão do ego pode até ser divertida, porque já que os dois são famosos por tirar informações do pescoço, seria muito legal <risos> se, tipo, ao mesmo tempo, os dois chegassem na mesma conclusão e falassem em voz alta e deu o Batman pro Poirot, caralho, o que esse cara tá fazendo, que tá tirando o meu brilho?
2: Muito legal. Rolasse
4: né? uma disputinha entre os dois pra ver quem que tem mais fatos inúteis que podem ser usados na investigação.
5: É, eu acho também que, tipo, o Batman tem muito daquela coisa, tipo, eu trabalho sozinho, eu trabalho sozinho, eu acho que ele ia ficar meio puto,
3: aí uma hora, tipo, ah, então eu vou para esse lado, você vai pra esse, sabe? Eu pensei numa parada, tipo, assim, só que, porque, assim, o, o meu conhecimento de Poirot vem, vem dos filmes, né? Eu não cheguei ali, Águia da Cristian. Uh
1: -huh. ah, mas já é mais que eu, já, que eu tô ouvindo agora. É,
3: não, não precede muito também, mas o, <risos> o lance dele, por exemplo, esse último que saiu agora, é, tem um lance que ele tem o um mel ali, a parada, e ele vai notando que as pessoas vão falando, mas ah, esse é meio estranho, não sei o que e tal E é uma parada que é muito jogada no filme E que no final ele guarda essa informação Pra usar quando ele revela o crime Não né, como uhum. ele desvenda Eu acho que nesse esquema do Batman trabalhar sozinho E do Poirot também gostar de ser o centro das atenções Os dois chegariam a uma conclusão precipitada Porque cada um teria pego as informações pra si E não compartilhado um com o outro
4: Cada um teria uma parte do quebra-cabeça Uma peça do quebra-cabeça diferente
3: E aí uhum. quando eles unem eles conseguem resolver o mistério de verdade, entendeu? Acho que seria algo desse tipo, assim.
4: É, isso é legal. Ah, acho interessante.
3: Eu acho bem possível.
2: Eu acho bem possível, porque o Poirot, apesar dele ter os seus, os seus ajudantes. É comum nas histórias Ele usar os ajudantes Só para ele afirmar a própria inteligência Ele usar os ajudantes de muleta Porque os ajudantes não conseguem tipo o Hastings a Ariadne Oliver consegue ser até mais esperta do que o Hastings Porque ela é uma personagem baseada na própria Agatha Christie né? Ela é uma escritora de romance policial Então ela tem uma capacidade imaginativa muito grande Como uma escritora de romance deve ser mas não raro o Poirot joga as coisas e procura ter ajuda desses auxiliares ali só para afirmar que ninguém consegue saber o que ele sabe, entende? Então não é raro isso. Às vezes, poucas vezes, os ajudantes acabam brilhando e ele acaba reconhecendo o mérito do que fizeram. Mas geralmente, sabe aquela coisa que acertou por acaso? Não foi por inteligência, foi porque fez um comentário no momento e aquele comentário despertou nele uma coisa... Bom é dia, como eu não vi isso antes? Exato, como que eu não tinha visto isso antes? Agora tá tudo claro, chama todo mundo. Aí pronto, aí já tá chegando no final do livro. Cara,
1: <risos> eu tô pensando onde que eu localizaria essa história, né? Porque o Paulo que eu tô vendo, ele é um detetive localizado num período de tempo, né? Ele não é o lado uhum. moderno, né? Isso, não. Seria em que época, mais ou menos, isso?
2: 1936, 39, por aí. É
1: a época que o Batman surge, né? Então, eu imagino ele numa missão com o Batman, com o Robin, ainda sendo Dick Grayson um molequinho. Uhum. Porque aí poderia ficar essa briga de ego com o Batman investigando por um lado, o Parrot pelo outro lado, essa coisa de não compartilhar, os dois chegando a conclusões que não são exatas, exatamente porque não estão compartilhando. E o Dick ser um cara que admira o Parrot. Putz, demais. E aí ele ser o cara que, pô, chega e fala assim, pô, Batman, você não vai chegar nunca porque vocês ficam com essa briguinha de ego. E aí o Dick, tipo, roubar na caverna as informações do Batman e levar pro Parrot. E aí no final o Parrot chegar com a conclusão, ele falar, ah, foi Graças ao Dick que tá me ajudando aqui, tá?
2: Podia ser melhor ainda, Vasquez. Podia ser o Dick e o Hastings juntos.
1: Olha aí, perfeito. É,
0: mais legal.
2: O, o Hastings e o Dick. Porque o Hastings, apesar dele ser ruim em decisões e tudo mais, mas ele é um médico extremamente competente. Ele também é um, um herói de guerra, né? Pô, perfeito. E ele também luta muito. O Hastings é porradeiro. Se você vê nas séries, por exemplo, quando tem que dar porrada... Às vezes o Poirot leva o Hastings porque imagina que vai ter uma briga e quando tem a briga, o Hastings é que bate. Então, oh. ele e o Dick, porradeiros que são, poderiam se unir aí nessa investigação paralela, digamos assim. Sim. E no final das contas, eles juntos é que acabaram fazendo com que os elementos que os outros dois por causa dos egos não conseguiam trazer a investigação a uma solução.
5: É
1: interessante. Eu até imagino os dois levando a solução e aí, tipo, o Hércules e o Batman levando a solução e nenhum dos dois acertando e aí aparece o Robin e o Hastings falando assim, não, na verdade não é nada disso. E aí eles falam tudo e aí o Batman e o Paolo ficam impressionados. E aí eles revelam que, pô, vocês, no, em vez de colaborar, a gente aqui pegou as pistas de vocês e sumou dois mais dois. Vocês não estavam chegando a nenhuma solução, a gente chegou. Eu acho que seria um caminho interessante, hein?
2: Quero essa história na minha mesa em <risos> 3, 2, 1. E se, é. se a
0: história se passar em Gotham City, eu acho que tem até um, um outro elemento que o Perro ia se ferrar, porque ele é um cara que gosta de ordem, né?
1: Ordem e método. Ele
0: não só gosta de estar no controle, como ele gosta de deixar tudo em ordem. E o caos que é Gotham City ia dar nó na cabeça dele.
1: Não, ele ia ficar incomodado, ia ficar com aquela coisa tipo essa gentalha que tá aqui ao meu redor, né? Ninguém. É que a polícia é toda corrupta. Nessa época ainda tinha essa coisa um pouco assim, né? É... Isso é bem começo de carreira do Batman. Seria interessante.
2: Ah, e um outra variável que a gente podia colocar nessa história aqui também, que se chama Alfred Pennyworth. Uhum. Ele poderia ter um background com o roupa, Poirot roupa. Ter, ter lutado resolvido, junto ou... na guerra, né? Podem ter lutado junto na guerra, o Poirot pode oh, ter resolvido é legal, hein? alguma coisa de um ex-patrão do Alfred e tal, porque o Alfred tem essa coisa da aristocracia e o, o Poirot também, dificilmente ele pega cliente pé rapado, entendeu? Ele pega os Barão, as madame, então o Alfred pode ser um diferencial nessa história também.
1: Pode ser até um dos motivos do ego ferido do Batman, exatamente o o Alfred ficar falando do Poirot como se fosse um detetive muito melhor que o Batman, falando oh, um dia você vai conseguir chegar onde você é um Cara, detetive igual a ele
2: o Alfred é assassinado o Poirot vai pra Gotham porque ficou sabendo e ele quer descobrir quem que matou o velho amigo dele. E aí eles descobrem, eles se encontram nessa circunstância. E aí o Dick e o Hastings têm que ajudar a descobrir quem matou o Alfred Pennyworth.
1: Acho uma boa, acho que seria um, um túnel do tempo ali passado nos anos Caralho, 30. Caralho, arrepiei né? aqui agora. E aí você vai ter Batman e Poirot
2: juntos solucionando o assassinato do Alfred, cara. Puta que pariu. E com uma certa Legal.
1: rivalidade, porra. Eu acho muito bom, eu acho que temos aqui um primeiro crossover que deu bom. Deu bom. Muito bom,
2: hein? muito bom, excelente. Né? Muito bom.
6: Eu acho que eu vi o um gatinho.
1: vou puxar pro segundo, Então, agora eu vou puxar Tiago Brancatelli. Pô, você falou puxar pro segundo, eu achei que era Roberto. <risos> eu Mas é só pra confundir a nossa audiência.
3: Ele sempre aproveita esse gancho, né?
4: Eu colocaria Batman, com todos os seus talentos detetivescos, contra contra ou junto de vovó, piu, piu, frajola Meu e o um cachorro que eu não lembro o nome. Do maravilhoso desenho dos anos 90, Os Mistérios de Frajole e Piu-Piu.
5: Muito bom. Ué, no esse qual vovó
4: excelente. é uma detetive de renome mundial, ajudada por seu gato, seu passarinho e seu cachorro a... Que
5: só atrapalham, né? dar
4: altos mistérios. Podia colocar o Batman e a vovó juntos, podia colocar o Robin e o Piu-Piu pra ter um confronto de passarinhos. E podia o colocar o Frajole e a Mulher Gato pra ter um combate de gatinhos.
6: Nossa, esse <risos> é mochil
4: Eu acho que ia ser uma... Bagunça
0: muito gostosa, galera. E quem resolve tudo é a bate-vaca no
3: final. <risos> é o tem que ser o Damian, cara, que é o mais ligado com bichos, assim. É ah, é verdade. É verdade, é verdade.
5: É, eu quero é isso. É essa história que eu quero.
4: Aproveita que é tudo Warner, já coloca o Batman de Brave and Bolt no desenho.
5: Caralho! <risos> maravilhoso,
4: cara. Ia maravilhoso.
2: ficar lindo, galera. O Frajola ficando puto. Esse mochego desplegível. Hahaha. <risos>
1: Cara, eu ia adorar isso. Porra, eu imagino a sombra do Batman aparecendo na janela e o Piu Piu falando, ah, eu acho que eu vi um gatinho. Porque, tipo, acha que é um gato. Mas eu, eu imagino a
5: sombra do Batman na janela e, na verdade, é o a silhueta do Frajola, tá ligado?
1: Também, também pode ser. Porra, também.
3: Eu fico imaginando aquela cena bem no Tunes, né? Que, tipo, a vovó não sabe que o, o Bruce é o Batman e, tipo, ele se troca na frente dos animais porque os animais estão um pouco se fudendo. Esse é um bicho, tipo, fica o Frajola e o Piu Piu, assim, cutucando a velha e apontando essa piscina. Bem Lunei -Tunes, tipo, ali, ali, olha ali. <risos> Para com isso, Piu Piu. E
2: podia ter um momento onde a sombra do Batman passa assim no, no chão, você só vê a sombra, né? Aí tem aquela música, tan, 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 a hora que chega não é o Batman, é o Patolino de Batman e Caralho. ele tá ali.
3: Esse não é meu,
2: esse desenho?
1: <risos> você vai
2: ver o Patolino que tá ali, é um momento de piadoca da história, dá pra ter também.
1: Cara, eu acho que daria pra fazer uma parada meio, quem que falou? Foi o Roberto que falou, ou o Branca que falou, os animais saberem que ele é o Bruce Wayne, né? Eu fico imaginando muito, o Bruce Wayne falando com a vovó, e ela falou: não, porque o Batman apareceu aqui e o Frajola puxando, assim, mostrando a. Ah pontinha da capa, pra tá saindo é, pela é, calça, sabe? É, é. <risos> e ela não perceber. E no final os animais ficam atrapalhando a vida do Batman e a vovó acaba descobrindo tudo, né? O Piu-Piu vira...
6: Eu acho que vi um morceguinho! Sim.
1: Eu imagino muito o Piu-Piu causando na vida do Batman, sabe? Ele voando para cima da gárgola, sem ele ver, e empurrando muito ele. Bom. Amarrando a capa dele em algum lugar pra quando ele pular ficar preso. Eu
5: imagino o Piu-Piu ele fazendo a pose do Batman, sabe? Vendo o Batman e ele repete a pose do lado, Sim,
1: sabe? Sim né? na outra gárgula né em cima da é só a
5: noite, tá ligado?
1: <risos> cara, eu acho que seria um ótimo episódio De Brave and the Bold isso, cara né Um crossover, tipo eles fizeram com o Scooby-Doo E com o Space Ghost Quando
4: eu pensei, eu pensei no visual de Brave and the Bold Acho que seria muito bom Para as crianças que estão ouvindo esse podcast Nasceram depois dos anos 2000 Tem o um desenho na HBO Max Eu recomendo muito forte
1: Como que tá na HBO Max? As, as aventuras de Piu-Piu? Os mistérios de Frajan Como que As aventuras de Tiny As aventuras de Tiny Aí. As Aventuras de Tiny. Você viu isso, Léo? Não vi. O Tiny Toons Nossa. na HBO Max tá como As Aventuras de Tiny.
2: Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Com
1: esse <risos> grande personagem, o Tiny. Esse tá certinho. Esse
4: tá os mistérios de Fragile e piu, piu Até onde eu sei, pelo menos.
2: Queria dar uma contribuição nessa história aqui. Como ela tá no melhor estilo Scooby-Doo, né? E os caçadores de Mistério, <risos> Que poderia ter um monstro. Um monstro que ninguém sabe a origem dele. E aí, na verdade, depois da investigação, a gente descobre que o monstro, na verdade, é aquela versão são e Hyde do Piu-Piu. Lembra que ele fica... Puta
0: que pariu. Oh, muito bom. Isso uh. é maravilhoso aquilo. É o Piu-Piu tomando veneno, fica daquele jeito. <risos>
4: Cara.
2: Isso, é o Piu-Piu com a porção do Dr. Jack e Mr. Hyde, né? Que tem esse desenho, né? Que ele fica gigantão. É maravilhoso. Cara, isso. eu
1: acho maravilhoso. Com aquela
2: peruquinha chanel, assim, ele fica verde, né? Muito bom. <risos> é, é o Piu-Piu, entendeu? É, podia ter esse, lá, esse aí da história, pô.
1: Eu amei. Eu acho que ele pode estar, sei lá, distribuindo todas as lojas de animais e comendo todas as sementinhas, sabe? Toda comida de canário. E aí a vovó tá investigando e engota eu... é isso, e aí. O Batman também Ele liberta
2: jeito. os passarinhos, ele liberta Sim. as aves do aviário municipal e tal.
5: Aí ele engole o frajola, né? Porque ele adora comer o frajola, fica com só o rabinho pra fora.
2: É, ele come o frajola,
0: <risos> Essa frase ficou tão boa, ele adora comer o frajola e ficou o rabo pra fora, porra.
1: O Piu-Piu comendo frajola, é isso aí, bicho. É, tá muito bom. Cara, maravilhoso, maravilhoso, cara. Então, no final, o Piu-Piu e o Frajola ficam causando em cima do Batman descobrir. O Piu-Piu provavelmente não ia saber que é ele que tá virando, ele não tem a memória.
2: Não, ele não tem a consciência.
1: Aí, eu acho que o final, assim, no final, tipo, descobre alguma coisa que não é, sabe aquela solução que descobre parcial, mas, na verdade, o maior inimigo é revelado no final. Uhum. Pode aparecer uma última loja sendo destruída, aí ele desvirando e ele olhando pra câmera, assim. Oh sabe? E aí acaba o episódio, tipo...
2: Podia, eles podiam fazer... Podia estar perseguindo errado, por exemplo, o Taz, achando que era o Taz, ou algum outro.
1: Aquele bicho <risos> vermelho gigante que tem... Não
2: sei o nome daquele personagem vermelho grandão, mas quando o Piu Piu fica Senhor Hyde, a silhueta dele fica parecida.
1: É parecida. Exato, então. Eles podem achar que é esse monstro, né? Aí depois, tipo, eles entram e o monstro tá de boa, assim, comendo num restaurante italiano, uma massa, tranquilamente. Fala, eles que podem estar
2: tá fazendo uma investigação com vários vários suspeitos, e aí, tipo, tem um rastro de destruição, aí nesse rastro eles vão cá e, e aí, encontram o Thais, e aí o Thais não tem nada a ver, porque... não era o Thais que estava fazendo o negócio e tal, aí ninguém descobre, porque o Piu-Piu, durante o dia, tá sempre do lado deles ali, né?
1: Exato, exato. Olha aí, Eu aí, acho que ia é ser bom. maravilhoso, cara. E aí isso explica porque que o Piu-Piu sempre tá na cena do crime junto com o Batman, no final, você entende isso? Quando que estreia na HBO Max esse episódio? Já tá logo, logo, <risos> se vocês procurarem as aventuras de Tiny, tá com um episódio <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional. Muito bom. Então, agora vamos para mais um, então. Leonardo Vicente... Ô oh, Bud, eu vou pros boneles,
0: já teve o Dylan Dog, né, que tá pra sair no Brasil, inclusive. Mas tem um outro detetive famoso nos boneles, que é o Martin Mystery. que ele não é um detetive tão bom como o Batman, mas ele tem um conhecimento muito maior em história, porque o Martin Mystery é o detetive do impossível e as histórias dele são sempre em cima de eventos históricos. E com ficção misturada, claro, né? Então, é encontrar as pirâmides com os alienígenas que fizeram, a Atlântida, até Normalmente, é tudo alienígena, naquela desgraça. Eu acho que é um personagem maravilhoso pra ter uma história com o Algu, já que tem todo esse peso histórico sempre. E que teve uma série animada que não tem nada a ver, né, mano? E tem até o sidekick, inclusive, né? Que tem o Java. Não sabia que tinha tido série animada. A série animada, ele é um adolescente, é bem ruim. Meu Deus. É muito é estilo
3: aquele As Novas Aventuras de Johnny Quest.
0: Não, tônico, essa era legal Esse sempre foi uma <risos> O Martin Minster, pelo contrário no de é ele sendo chamado de velho Até pela namorada né? é. <risos> Mas é, é um personagem que eu acho que combina bem Tendo o Hans Algu como vilão Talvez outro tipo de história não tivesse esse mesmo peso Mas como as histórias dele Sempre é Egito Antigo Japão Feudal, é sempre alguma coisa Bem lá de trás Envolvendo ficção científica Acho
3: legal que o subtítulo dele é O
0: Detetive
1: do Impossível né? bem do impossível. <risos> Muito bom.
0: E ele encontra o Dylandog vez por outra também. É que nem o Dog que é o detetive do pesadelo, ele é o detetive do impossível.
1: É, e agora que o Dog encontrou o Batman, né? Tá sendo publicado no Brasil.
0: É. Já tem a porta aberta pra Bonelli, né?
1: Exatamente, é um passo. E tem Sim. Sidekick, que tem, tem o Java. Ah, é. Sabe é tá. o Java do
0: Metamorfo, que é um homem das cavernas? É o mesmo Sim. Java. Nossa!
1: Ele chama Java também.
0: Chama Java também.
1: Caramba. É isso aí, né? Pra que ser original? Mas é, alguém mais conhece mais sobre o Martin Mister? Porque eu confesso que eu acho que eu li por alto uma história dele há muitos anos, e é isso.
5: Cara, eu só ouvi falar e em... só. Não sei
1: nada Eu esperava esse efeito <risos> é, Aqui é todo mundo sabe Batman não, Mentira, sou eu A gente mal sabe ler
5: Cara, eu não sei o que, que eles fariam, então Como que normalmente ele resolve os mistérios, Buddy? Como que a gente tentar colocar o Batman no meio aí?
0: Cara, eu acho que a coisa deles era tentar Equilibrar o Batman realmente investigando E o Martin Mystery entrar com o conhecimento histórico dele Porque é o que eu falei O Mystery não é um bom detetive mas esse conhecimento enciclopédico que o Batman tem de tudo, ele tem ainda melhor, só que focalizado em história, né? E normalmente as histórias envolvem sociedades secretas, é por isso que o Hazal Ghul cai como uma luva, como vilão, por causa disso. Tem a sociedade secreta e ele é imortal, já, já vai ter o peso na história. Corte das Corujas. Não, por quê? Eu tava também.
3: <risos> Não, você falou Batman e sociedade secreta, só a gente vai falar Hazal Ghul. Pega todo
1: mundo que debate Batman atualmente e é a Corte das é. Corujas. Eu acho que seria a Corte das Corujas. Desenho. poderia até melhorar, porque ele poderia puxar as raízes e fazer uma coisa mais interessante. Tá bom, Zé. Né? Bom, tô vendo aqui que ele já teve coisa com o Atlante, já teve encontro com o Peter Pan, teve bastante coisa e, por exemplo, o Peter Pan, pelo que eu tô vendo, eles meio que reinventam a parada toda, associando a Revolução Francesa a uma parada tipo, muito doida, assim, do, do centro de Londres e tal. Então eu acho que o, o Martin Mister poderia vir exatamente pra essas coisas antigas de pegar talvez a tribo dos Miyagami, que eram os índios que moravam ah, em isso é legal, mentiras. isso é legal. Aqueles mistérios, talvez poderiam até brincar com o negócio do retorno de Bruce Wayne, com tipo aquelas vidas anteriores do Bruce e o Martin Mystery explicar essa coisa. Porra, eu gostei dessa ideia. Né? É interessante. Acho que poderia ser interessante que brincaria com o tempo e brincaria com elementos que nunca foram bem explicados mesmo no cânone do Batman.
2: Ah, podia ter aí um personagem com participação especial, que é canon da DC, que é o Constantine, né? Sim, sim.
1: Acho que o combinaria. O Constantini
2: podia aparecer aí, porque o Batman sozinho, não sei se dá conta desse monte de tentáculos saindo dos mais sabedos do Onde Que Vem. O Constantino tem, inclusive tem, né? Nos desenhos do é tem uma parada mística e tal, ele é um herói,
1: Sim. né? Sim, é, depende da, da coisa, mas ele se associa bastante aos heróis da DC hoje em dia.
2: Então, podia ter aí uma participação especial aí nesse crossover, por que não?
1: Eu acho que já que a gente tá brincando com essa parada de viagem no tempo, de épocas diferentes e tudo, dá daria para colocar em épocas diferentes. Ele viaja no tempo ou não, não tem nada não, a ver? Não, se... ele não viaja, não, não viaja. Ele é historiador, tá. Eu acho que a gente poderia ambientar naquelas histórias do Batman dos anos 70, 80, assim, com o Constantino e começo, sabe? Na época do Monstro do Pântaro, Fazer aquele climão de meio dos anos 80, vai, nas histórias. Hum, boa. Eu acho que daria um ambiente legal pra esse tipo de investigação meio, meio politizada, com mistérios mistério do passado voltando e tal. Eu acho que poderia ser interessante com esse misticismo daquela época, assim, com magia do caos, essa porra toda. Oh, legal, ah, hein? Envolve bastante. Tem até histórias com o Crowley. Olha aí. Caraca! Então, pô, se você puxar a série do Alfred, que o Crowley é amigo do Alfred, pô, já resolve tudo. E sabia que ia pegar nesse. <risos> em algum momento. Eu vou te falar que na minha lista eu quase coloquei o Alfred da série, mas saiu, vi essa série.
5: Meu Deus! Não,
1: eu vi a primeira temporada. Maravilhosa, recomendo pra todos. É boa mesmo assim. Muito bom, cara, porra. Então, Martin Mystery eu coloquei aqui no Google pra pesquisar e só aparece desanimado, que eu já lembrei que desenho que é e eu nunca tinha associado. Foi com E, é mistério. Aí aparece sim. o gibi. Eu nunca tinha associado desse desenho animado, pra mim, era um personagem completamente é, diferente. Não, é
0: totalmente diferente. É muito ruim, cara. <risos> esse desenho é muito ruim. Muito, Deus, doido, é muito doido, doido, doido. Muito, muito cara. doido, não. cara. Não.
1: Bom, vamos para o quarto personagem aqui. Agora vamos puxar o Roberto II. Bom, já
3: falamos aqui de literatura, de desenho animado e de gibizinho. Então vou propor aqui o audiovisual para o nosso crossover. O Batman ajudando os detetives Russ Cole e Marty Hart da primeira temporada de True Detective investigar porque recentemente a gente gravou um podcast, e tá saindo agora pela paninha também, o Gritos da Noite, né, que é uma trama bem pesada do Batman, e a primeira temporada de True Detective é bem isso, né, a gente tá falando de uma investigação de abuso sexual, de ritual satânico, de Aham. pessoas da alta sociedade do sul dos Estados Unidos, então eu acho que se você juntar os caras, pode ser uma trama diferente, mas mostrando que eles já investigaram, né, e aí você tem os dois caras que são facetas diferentes, digamos assim, do Batman, porque você o Rascal que é aquele cara mais nilista, né? Ele é mais ligado à lógica, ele é um cara que não tem religião, enquanto que o Marte é o cara americano, né? Padrão de família, esposa, filhas, trai a esposa, né? O cara padrão também do, da sociedade americana. E aí eu acho que essa dinâmica dos dois, que é bem complicada por eles serem opostos, ajudaria muito. Até porque o próprio Russ Cole, ele teve um passado de trabalhar infiltrado, com gangue, com tráfico de drogas e tal. E aí se você colocar uma, digamos assim, uma trama mais pesada, como é no caso o Gritos da Noite, eu acho que seria bem interessante misturar esses personagens, cara.
4: A primeira temporada de True Detective podia tranquilamente se passar em Gotham, né?
3: Tranquilamente. Tranquilamente, cara, Sim, tranquilamente fácil Pô, a primeira temporada é boa pra cacete, né? Puta merda Muito, muito boa
4: Eu gosto de todos mas Os a vilões primeira... podiam estar fácil no Arkham
3: Sim Eles brincam muito, né? Com esses mitos também, né? Tipo, o Rei Amarelo, né? Bem citado Então, esse uh -huh. lado místico Mas não místico, tipo De precisar ter o Constantine Mas místico de pessoas que acreditam em misticismo Acho que seria bem interessante Terror cósmico, né? terror cósmico, acho que o lance também que às vezes envolve criança, né? que sempre fala que trama que envolve criança, o Batman fica bem perturbado e tal. Eu acho que seria muito interessante, cara.
4: Podia ter, tipo, um culto de pessoas que acreditam nisso, que nem tem o culto ao Cthulhu.
3: Sim, podia ter o culto ao Barbatos, por exemplo.
4: Tanto o Rei Amarelo quanto o Tudetet bebem muito disso, então acho que podia ter, que nem tem no Batman Messias, podia ter algum culto, assim, que podia envolver os, os três. Acho que seria muito foda, cara.
3: É, pode ser uma parada que, por exemplo, um culto, vamos lá, um culto a Barbatos, que leva eles a Sim. gota, né? porque eles saem da jurisdição deles, que eles veem que tem casos parecidos, né, eles vão indo e lá eles começam a ver, pô, essas tem um vigilante e tal, e aí começa uma investigação. O Cole, que é um cara até mais ligeiro nisso, ele pode em algum momento talvez deduzir que seja o Bruce Wayne, e aí ele achar que ele é um culpado e quando vê que na verdade o cara tá ajudando rolar esse lance, e o Marty não saber, né, na série tem muito isso, né, do Russ ter certas informações que o Marty não sabe, e isso virar uma parada, eu acho que seria bem interessante desenvolver isso.
4: E é legal porque como são detetives policiais, podia envolver toda a polícia de Gotham também, envolve o Gordon, envolve toda a galera do Cotton Central, Montoya, o
3: Bullock, tudo isso. Porra, cara, achei bem interessante isso. E isso pra mim sou interessante no formato de série ou no formato de uma graphic novel. Qualquer um dos dois formatos, eu achei isso incrível. Sim, sim. Porra, muito bom.
1: Eu gosto. Hum. Muito legal, cara. Indo por um caminho diferente que eu não tinha pensado. A gente quer é uma parada de policial mesmo, né, cara?
2: E True Detective tem essa característica, né? Começou agora a quarta temporada, né? No momento da gravação aqui desse episódio, já tem, acho que, dois episódios no ar. E True Detective segue muito isso também do Fantástico, né? Fantástico barra sobrenatural, barra oculto, né? Tem muito disso. Então... Segue
3: tanto Fantástico que sai todo domingo, né? Ah, oh, meu Deus! É, olha! Eu vi a oportunidade e ah, eu
2: aproveitei, ah, gente. Ah, muito bom, ah, excelente. Mansão N também é galhofa, parabéns.
5: Ah, é <risos> é, olha...
2: <risos> Eu tô de sacanagem porque eu escuto toda semana, então eu sei do que que eu tô falando aqui. <risos> levantei, levantei a bola certinho, hein?
1: Oh, opa! Muito bom, muito, muito bom. bom. Porra, aí do True Detective, então, com mistérios sobrenaturais de Gotham. Muito bom. Excelente. E você, André, o seu primeiro detetive? O meu
5: primeiro aqui para ser um pouco diferente, né? Já que a gente abordou diversos detetives, de várias coisas, e histórias de ficções assim diferentes e tal, eu vou agora para a parte otaku, né? Para a parte de mangá e anime. Ah, não. Pedido, né? Que vai ser? o Batman encontrando o L do Death Note.
1: Boa, estava na minha lista hein. <risos> Olha, boa. Estava na lista do L também.
4: Ah, <risos> nossa <risos> cara. <risos> nossa. Não é ele que tem a lista. Suicídio,
5: chama.
3: Não, eu não sei, eu nunca li. É, ele tem os mangás é, e então, nunca não, a gente percebe. Peraí, 70% que a gente fala aqui eu, o Cara, não vi, não li, não sei.
1: O, o mangá, inclusive, está é completo, que é o alcance do meu braço. Preciso pegar pra ler qualquer dia.
5: <risos> nunca vi, nunca li, eu só ouço falar. É o
1: caviar dos detetive.
5: É. Acho que pode ser assim: tem um Shinigami em gota, né? Pra chegar e tipo, colocar o um
3: mundo de Death Note junto com o. Mundo do Batman. O né? Death Note caiu na mão do Coringa, irmão.
0: Nossa, nossa, eu tinha uma ideia legal aqui. Nossa, nossa hein? Deus. Uma ideia que alguém que tem o Death Note tá matando ricaços, o, o que torna o Bruce Wayne um alvo.
1: Boa! Oh, interessante, ah, interessante isso! Interessante, interessante. Alguém que se fudeu muito na vida em Gotham e fala assim: pô, a culpa é desses caras aí e começa a matar todo mundo um por um. Shinigami
2: de Gotham tem que ter uma, uma, uma silhueta de gárgula, né? Uma coisa meio gargulesca.
5: Ficaria
2: é. é bem legal também
5: É, eu acho que seria foda E aí, tipo, ia ser uma dualidade legal Porque, pô, se o Bruce Wayne vai ser ameaçado O Batman ele tem que investigar Mas ele, ao mesmo tempo, tem que tomar um certo cuidado Aí, né? Sim. E aí vem o L Que, tipo, faz o tá, um é L que, É, pode ser <risos> <risos> Mas aí vem ele Na história do Death Note ele acaba morrendo, né? Uhum. Mas vamos fingir que isso não aconteceu O
3: L já era um detetive consagrado isso. Antes do Death Note, né? Então, oh, pode pode, ser. pode ser de
1: graça pra quem não leu o Death Note
3: é, não. se você, depois de 30 anos de Death Note Você não viu e nem leu né? Um tá então... É, mas eu acho que daí pode ser isso Acho que pode ser o Bruce Wayne Contratando o L, de repente O que vocês acham? Eu não sei se o Bruce Wayne Faria isso, entendeu?
1: Sabe o que eu imagino? O outro ricaço, imagina eu... o Davlin Davenport, o vizinho do Bruce Wayne Eu
5: sabia! Não, mas esse pode morrer Esse é chato pra caralho Não, não mas ele,
1: ele tá preocupado porque ele é um cagão Porque
3: no Death Note, o L Ele se associa por isso. então por exemplo, digamos que o prefeito Esteja insatisfeito com Tipo, prefeito também, né, o magnata Ali com dinheiro, achando... O próximo a morrer, né? Então, tipo, porra, a polícia não tá fazendo nada pra proteger nós, ricos indefesos, né? Sempre essa prefeito porra. O prefeito
0: Crow, que era um escroto. O assassino podia
2: começar matando os ricaços que são bandidos. Hum. Podia começar matando os caras que estão presos no Arkham ou em alguma coisa, entendeu? Matar Mato lá o... Rupertorn. O torn É, ou como é que chama lá os caras... Eu sempre esqueço o nome do filme lá. O, o nome dos... Falcone, o outro lá também o irmão da Julia Roberts.
1: Mas aí vai matando máfia, né? Mas os caras são ricaços
2: e os caras estão morrendo do nada dentro da prisão e de repente morre alguém que tá fora. E aí a investigação começou achando que era uma coisa interna não era... Morre entendeu? o pinguim. Sei lá, é. Pode morrer, morre. Oswald Cobolpot. Máscara
5: negra. Interessante.
2: Exatamente. O Sayone, né? Quando você vai ver, começa a chegar nos caras... Nos outros ricos também. Sei lá. Que aí a polícia chamaria o cara para ajudar, Entendeu? Porque começou como uma investigação dentro da cadeia
3: e daqui a pouco começa a morrer os caras na sociedade. E aí o lance, por exemplo, de descobrir quem tem esse Death Note, por exemplo, se tá morrendo o bafioso, podia até por outro caminho, que é eles descobrirem que quem tá com o Death Note é o filho do comissário Gordon. Que ele já é, ela é oh, da... uh... O do Black Mirror, né? Sim, que ele já é maluco das ideias. E aí teria ligação com o Death Note, né? Que o Raito, ele é filho do chefe de polícia. E aí você isso. podia fazer esse crossover com uma referência ao Death Note ali, o mangá, o anime, que ia ficar legal. Porra, muito bom. Muito isso.
1: legal. E uma parada meio... Aquela coisa do Batman ir pedir ajuda pro pinguim, quando é coisa de submundo. E o pinguim tá tipo, ah, tô nem aí, tá morrendo toda a concorrência, sabe? Tipo, ele não isso. percebendo o que pode sobrar pra ele. E aí o Batman começa a achar que deve ser o pinguim que tá com o negócio, sabe? E ia ser interessante.
2: E aí o pinguim morre. E aí fala, opa, algo de Eita, errado. Eita, caralho.
1: Pô, eu acho que ia ser interessante, Cara,
5: pô, ia ser foda, hein?
2: Ia ser bem legal, hein?
1: E começa na cadeia, o, o filho do, do comissário vive dando na cadeia, né? No Arkham e tal. É. Pode brincar com isso, pode mostrar que ele tá com medo, mas na verdade ele não tá com medo. Tipo, o Gordon tá preocupado porque o filho dele pode ser a próxima vítima no começo, né? Uma coisa assim, sabe? Tipo, e
5: pode ter cenas de, às vezes, só mostrando o filho com um caderninho, mas sem mostrar o que que é, tá ligado?
0: É, pode ser. Ele na prisão. Sim. É só mostrar uma mochila... Fila de escola junto que ninguém desconfia sim é, mochila de escola na cadeia aí, aí fica meio estranho você é filho do comissário ele acabou de buscar você na escola ah então tá bom
1: mas eu acho que dá pra dar uma despistada legal assim mostrar ele como uma possível vítima e no final é ele e você não associar Se a máfia né Se associar a essas coisas acho que dá pra dar para brincar foda. legal
2: foda foda pô legal gostei muito bom pô sensacional
1: e a guerra de gangue que ia é dar isso enquanto isso em paralelo Nossa, onde o é, achando é que é o outro que tá e matando ia ser é... foda ia dar uma história interessante isso
2: aí, cara. Cara, sabe o que podia acontecer aqui? Olha, o um absurdo dos absurdos, como envolve sobrenatural, né? Oculto, mundo espiritual e tal, o Batman seria obrigado a ter um apoio, buscar uma consultoria de alguém que já tivesse passado pro outro lado, foi e voltou várias vezes.
5: O Deadman? E...
2: <risos>
3: Não, tô falando do Hasalgon mesmo, mano. Ah,
5: tá. Pô,
3: mas o Deadman, o desafiador é bom também pra esse tipo de também. coisa, né, cara? Eu acho que sim. Sim. É, porque ele ia ver o Shinigami, né?
2: E olha aí, cara, isso seria bom demais, hein?
5: Porra!
1: Porra, eu acho que essa é aí. Ele é obrigado
2: a ir atrás e pedir ajuda, e caraca, ó.
1: E imagina, o desafiador consegue ver, mas aí alguma coisa tá impedindo ele de possuir corpos, aí ele não consegue falar pro Batman. e você vai ver nos dois lados.
2: Porque tem um bloqueio, o próprio Death Note pode colocar esse, esse bloqueio, entendeu? Pode ser. A presença sobrenatural, metafísica do caderno em Gotham, pode causar usar em um bloqueio. Uma
1: separação entre o mundo dos vivos e dos mortos, que faz Exato. que o Deathman não consiga possuir ninguém. Ele
2: consegue ver, mas ele não consegue agir, não consegue usar os poderes dele.
1: Porra, ia ser interessante, hein? Ia é. ser bem interessante isso.
2: O Death Note funciona como uma espécie de bloqueador, assim, sabe? Sim. Porque ele é o centro do poder ali naquele momento, entendeu?
1: O negócio começou como um mistério e virou uma mega saga envolvendo todos os personagens de Gotham aliados e inimigos, né? Gosto assim. E o que a gente menos falou foi o L, na verdade. <risos> Ele te
4: ignorou completamente, moleque.
2: Mas é porque o L passa o tempo todo pendurado na poltrona
5: chupando pirulito <risos> lá e comendo e, e doce. Que é,
2: é, comendo doce lá. Ele vai ficar comendo lá os castilhos, que, os, os bolos de, de creme lá de, da, da padaria, bakery, não sei o que, de Gotham lá e. E deixa que o Batman resolve o negócio, entendeu?
1: É, pode até, a gente pode falar que de alguma forma o desafiador consegue possuir alguém do lado dele em algum momento. E aí é. ele tem alguma pista e tenta entrar em contato com o Batman, alguma coisa assim. Pode ele ser. encontra
2: alguma brecha, porque tem essa coisa, né? Se você tá com Death Note, você tem que escrever e tem que matar X pessoas no intervalo de X tempo, caso contrário, quem morre é você. Então, quando você tá com Death Note na mão, você tem a obrigação de usar ele. Caso contrário, é a sua vida que tá na reta, entendeu? Sim. Olha aí. Porra, bom, hein? É uma das regras, é uma das regras do uso do Death Note é essa. Começou a usar, agora vai até o final, irmão, senão é você que morre Porra, muito Legal, bom. Legal, gostei do roteirão. Estamos oh, fazendo o quê? Perdendo tempo gravando podcast há tanto tempo. Nós.
1: <risos> Maravilhoso, cara.
5: Mas e aí, Carlos, fala aí detetive ou a detetiva que você trouxe para gente.
1: A detetiva? Não, vai ser um detetive. Um e detetive. eu pensei, numa, teria que ser uma ambientação diferenciada, porque eu pensei em trazer aqui diretamente de Transmetropólico, o spider de Jerusalém. Porra Caralho Que porra Teria que ser no futuro E aí o que, que eu imaginei? Eu imaginei ele enfrentando Não o Bruce Wayne exatamente Mas o Terry McGuinness Do Batman do Futuro Com o Bruce Wayne idoso Ajudando ele O spider de Jerusalém Querendo fazer uma reportagem revelando quem é o Batman e investigando essa parada. E aí o Terry Baguinis, que não é tão bom detetive, com o Bruce Wayne por trás tentando guiar ele pra despistar o Espada de Jerusalém em paralelo. Eu acho que daria pra fazer Caraca. um negócio muito maluco, cara. Tá.
2: Gente, eu estaria sendo muito burro de perguntar quem que é Espada de Jerusalém, por favor, <risos> que eu não faço a menor ideia... Do que está acontecendo
1: É um quadrinho que chama Transmetropolitan Que se passa num futuro meio distópico É um futuro onde tipo, a cultura pop dominou É tecnologia, todo mundo tem uma máquina em casa Que cria o que quiser e tal E os padres de Jerusalém é um repórter Investigativo meio gonzo Ele se mete nas histórias assim e ele tem, por exemplo, hum, tem uma história na qual ele vai na convenção aqui. De novas religiões A cada uma hora se cria uma nova religião E aí ele vai lá expor a farsa É uma parada meio antissistema, assim, muito doido Esse que tem
2: uma lente quadrada Verde Isso. e uma lente redonda ele vermelha. mesmo. Esse.
1: O Clínio Jorge Cajuru é.
2: Ah, nunca vi isso na vida, velho
1: Porra, ele mesmo Spider de Jerusalém Esse cara, inclusive, as primeiras histórias são maravilhosas Eu ainda não passei Até muito na Até o detetive que disso. ele sugere, ele não leu tudo <risos> Porra eu não li tudo do Batman, se for começar por aí. <risos> <risos> tá errado. Tá errado. Mas Transmetropolitana que... é uma obra fechada, Carlos. Não, mas Transmetropolitana tem um momento que eu começo a achar repetitivo, mas o começo eu acho maravilhoso, maravilhoso.
2: É descer é isso, caraca, velho. Nossa, é vértigo. Eu... A gente não conhece nada nessa vida mesmo, né? Puta...
5: É feito pelo Warren Ellis e o desenho é do Derek, Derek Robertson. Robertson. É muito bom
1: É maravilhoso Não, maravilhoso.
5: eu tô vendo iradíssimo o desenho
1: Eu acho que você ia curtir, cara É muito
5: bom Eu também acho que você ia gostar
1: Vale muito a pena é investigação... Investigativa Isso Cara, eu acho que ia dar uma história bem legal Não, já
5: é o segundo que eu não conhecia
2: nesse programa Olha, esse e o Martim Mister, Tim Mister, não conhecia também, cara.
3: Eu, pô, tô só anotando aqui. Mas pra quem ouve, a gente não conhece também: o pais de Jules ele é muito baseado no Hunter Thompson, que é o pai do jornalismo gonzo, né? Tinha um documentário sobre ele no Netflix, só que não era da Netflix, então não sei se ainda tá. Que conta. E quando você vê, eu fui ver depois de o Transmetropolitan. Hum. Você vê que o Arenelles se baseou muito na vida do Hunter Thompson pra escrever Transmetropolitan, oh. até o final do GB que e legal. tal. E, e eu ia até falar: tipo, em vez de ser o de colisão, que nem o Carlos coloca, eu acho que dá pra ser aquele lance do... Como ele é anti sistema, ele tá investigando uma parada sobre os ricaços de Gotham, tá? porque também os vilões do Terry Magnes tem muito cara que é magnata, né? Fazendo Sim. merda e tal. E aí, isso bota ele em rota de colisão com o Bruce Wayne. E aí, por algum motivo, ele não entende porque o Batman tá protegendo o Bruce Wayne. E aí o Bruce Wayne percebe que o cara quer fazer um bom trabalho e aí os dois se ajudam ali pra a reportagem revelar danos e, ao mesmo tempo, o Batman, o Terry Magnes e o Bruce Wayne ajudando a acabar com isso, entendeu? Cara, que animal...
1: Bom. Porra, acho que seria mais interessante mesmo. Colocar eles em uma rota de colisão, mas não direta é, que nem gostei, eu criei, né? É uma coisa um pouco mais indireta. Eu acho muito legal. Eu acho que, inclusive, a parte que eu falei dele tentar descobrir quem é o Batman poderia ser exatamente por essa parte que ele fala por que, que o Batman tá protegendo? Quem é esse cara? E aí, nesse meio, que eles se resolvem, sabe? Eu acho que o Spider tem que ter uma aliada em Gotham, né? A neta da Vic veio Olha aí, ela aparece no, no Batman do Futuro? Não, sim, bem até agora <risos> Ah, pô, seria legal, seria legal Ele
3: tem ajudantes, né, também, faz sentido É, ele
1: costuma ter um assistente sempre né? Ah, então, pô, seria legal E aí dá pra misturar legal a Gotham do Futuro Com o mundo dos Padres de Jerusalém Eu acho que eles são meio compatíveis, sabe Porque a gente nunca dá, vê dá. muito o dia-a-dia -dia, E aí com os Padres de Jerusalém mostraria a estrela mais caótico Que a gente não vê tanto no desenho Eu acho que seria bem legal, cara E eu acho que essa ambientação de Batman do Futuro é ideal Pro Jerusalém, porque acho que no fundo presente ele não vê né? não faria sentido é porque ele é uma ficção científica né? e a ficção científica sempre é extrapolando uhum.
3: algo do presente então Sim. a gota do futuro é visualmente né? aqueles de prédios e neon, mas não tem o um lado político né eles poderiam facilmente ser parte do mesmo mundo, na
1: verdade. Exato, por isso que eu pensei. Pô, eu né?
3: imagino o Batman do futuro, tipo, toda aquela
5: estética assim, no traço do Derek Robertson, inclusive. Eu acho que ficaria muito foda. Porra. E
3: ele é muito fã de Batman, inclusive, que a gente já entrevistou ele pro canal. Ele já desenhou o Batman. Ele fez agora, assim, mas ele é muito fã, ele fala que é um dos personagens favoritos. Você
1: quer o Batman, inclusive. Então tá aí, alguém me arruma o telefone do Warren Ellings e do desenhista que a gente já vai fazer agora, isso vai acontecer. <risos> Porra, seria foda, seria foda. Eu acho que ia dar bom, e realmente, o um confronto ia ser esse, porque o Batman ia proteger o Bruce Wayne, e aí ia ficar um conflito de interesses ali no meio, que o padres de não ia entender, e o Batman talvez no começo não entenderia porque caralho esse cara tá indo atrás desses malucos, sabe, não sabe o que, que ele tá investigando, e aí em algum momento, obviamente, eles iam chegar num consenso, mas, uh -huh. mas acho que seria bem interessante eu
5: gosto, cara, eu acho que ia ser uma loucura foda, ia ser muito bom
1: caralho, caralho dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso
5: aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansioneiros de hoje apoiadores do Catarse são Rodrigo Milfonte Moreno, Gustavo Rezende Mendonça, Aline Aparecida Matias, Cláudio Bento de Oliveira e Érica Fernanda
1: Silva. Então já sabe, se se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me barra mansão Wayne e escolher a categoria que você acha mais interessante
5: e bora de volta pro papo que tá muito bom, vamos lá
1: Próxima rodada então, Léo Lopes, o seu segundo detetive.
2: Cara, eu vou trazer meu segundo detetive aqui, será que... Eu não sei se vai dar tempo de falar mais um ou não, não sei.
1: Se você quiser guardar o ouro, fica à vontade, mas se quiser soltar agora, a gente vai agradecer, porque a gente está muito curioso.
2: Então tá bom, vai, vamos lá. Eu gostaria de trazer aqui, é, diretamente das páginas dos folhetins uma figura, espero que não esteja na lista de nenhum dos amigos aí, pra não ter estragado a surpresa aí.
1: Se tiver azar, é isso
2: aí. <risos> Batman e Mario Curi. Mario Curi?
5: É, não tá na minha lista.
2: Mario Curi é o nome daquele que atende pela alcunha de Mario Fofoca. <risos> o detetive super-herói nacional, interpretado pelo ator Luiz Gustavo em Elas por Elas, primeira versão,
3: 1982. <risos> o Detetive.
1: Cara, eu tô pesquisando. Eu não era nascido, então eu não conhecia. Eu só conheço no Remake.
3: Ao nosso ouvinte, cada vez que o Carlos desconhecer o personagem, você vira uma dose e você já deve estar bêbado do vídeo. E momento. vai
1: ficar
2: totalmente <risos>
1: translocado aqui.
2: Mário Fofoca é o nome do personagem fictício, detetive interpretado pelo ator Luiz Gustavo, infelizmente já falecido, nosso querido Vavá do, do Sai de Baixo, entre outros também. E o Mário fofoca era um detetive que agora no reboot começou ano passado, tá sendo interpretado pelo Lázaro Ramos na versão 2023.
0: Pô, ele teve um spin-off
2: ele teve um spin-off sim então na verdade o Mário fofoca ele era pra aparecer só nos primeiros capítulos da novela, ele ia morrer logo no começo mas aí fez sucesso né, lá em 82 eu tinha 8 anos de idade e me lembro disso porque eu sou de uma época Onde a gente só tinha televisão E só o que passava na televisão era desenho Pra gente durante o dia e novela de noite No domingo tinha atrapalhões Então era só isso que a gente tinha pra assistir Então... Cara, Mário Fofoca fez época, ele foi querido pelos espectadores da novela e ficou até o final. Depois ele acabou ganhando uma série própria. O Luiz Gustavo voltou como Mário Fofoca depois também, numa readaptação da novela Tititi ti, ti, como um personagem convidado. E o Luiz Gustavo chegou a interpretar o Mário Fofoca como um detetive que foi, no sai de Baixo, desvendar o suposto assassinato de Cassandra e queria botar a culpa em Caco Antibes. E aí descobriu-se no final que, na verdade, era o próprio Vavá disfarçado de Mário Fofoca. Foi um inception Caralho. dos Luiz Gustavo, assim. Mas Mário Fofoca e Batman, eu quero saber a opinião dos amigos. Pra quem não conhece Mário Fofoca, é um detetive que... Sua principal característica é atrapalhado. Ele é extremamente atrapalhado, mas seguindo os palpites mais errados possíveis, no final, ele acabava descobrindo a verdade.
0: Cara, como ele é um personagem de fofoca, ele encaixa tão bem naquela época do Morrison que o Batman tava namorando a Jezebel Jet. Eu já ia sugerir outra
3: coisa, que eu ia falar que essa loucura combina com Batman 66. Muito. É, isso é, é verdade. Muito. Estamos falando de Adam West. E óbvio que, como o Léo citou, eu gostaria que eles estivessem investigando o assassinato de Araciba Labanian. Só pra Exato. ter a fã. Alguém falando do Araci Balabanian, Araci Balabanian, também, O papel do, do...
0: da rainha dos diamantes do Batman mesmo aí. E aí o, o Batman achando o laque de Cassandra espalhado
3: pelo Na verdade, mundo.
2: eles podiam estar tá investigando o assassinato de Araciba Labanian no papel de Dona Armênia.
5: Caralho! E queria botar esta caverna na chão! Na chão! Mas já tá abaixo!
2: Ia ser demais, hein? Que o Mário Fofoca tinha suas frases de efeito. Se ele falava...
3: Sim, comigo é olho por olho, orelha por orelha, por exemplo. Então... É. Fazendo um crossover mais ousado ainda, Batman 66, com Mário Mario Fofoca, e na verdade, Araciba Labanian foi assassinada porque o Coringa achou que era ela tia do Batman. Era a tia do... <risos> e aí ele se vingou matando porque ele queria comer a tia do Batman. Olha... <risos> então a gente já junta, feira da fruta e fica tudo maravilhoso.
2: Excelente, excelente. E tinha uma frase que ele dizia que era o seguinte, essa boca aqui é um túmulo, dela não sai nada, a não ser em caso de exumação. Então você tem as frases de efeito. Porra,
1: imagina isso junto com o Coringa da Fro da Fruta. Ia ser maravilhoso, é. cara.
2: Ele falava, aqui tá meu cartão. Aí era um cartão em branco, né? Mas esse cartão tá em branco? Tá em branco porque além de detetive particular, eu sou agente secreto. <risos> era era Muito as bom. tiradas de Mario Fofoca.
1: Cara, eu vou te falar que eu queria ver isso num quadrinho, na vibe daqueles Gibi do Trapalhões, sabe? Um gibi feito com Batman e May, o Mario Fofoca, tudo com aquele traço que é aquela coisa meio cartoon, mas com uma sombra realista nos anos 80, 70 ali. Eu acho que ia ficar bem legal, cara.
2: É, e o apelido do Mario Cura se chamar de Mario Fofoca, foca é porque, é assim, ele é o pior detetive possível porque ele não conseguia guardar segredo das coisas. Então, as investigações dele... Enquanto o detetive guarda a informação Pra ele usar como trunfo, né? Na resolução dos crimes Ele não conseguia Ele falava pra todo mundo Então ele era o contrário do detetive clássico, né? Faltava tudo Faltava astúcia, faltava tudo Mas sobrava aquela simpatia brasileira, malandra, né?
1: E as histórias dele se passavam em São Paulo, Rio de Janeiro, onde que era?
2: É São Paulo, mas era dentro da trama da novela Entendi
1: porque eu fico imaginando, tipo, o Batman junto com ele, ele, ia falar com o comissário, só que ia ser um delegado qualquer, bem corrupto, assim, e aí o Batman todo sério. Falando, uhum.
3: Delegado Pessania, é bom, né?
1: Aquele
3: bigode, um charuto.
1: E ele chegando assim, delegado, já descobrimos tudo, estamos levantando algumas pistas e o Mário fofoca, fala assim, sim, na verdade, ele conta tudo que não é pra contar, assim, sabe?
0: Ele ia ajudar o Batman a prender os trombadinhos que bateram nele no rio. É. Eu achei que você ia falar assim, <risos> delegado, nós descobrimos que a sua mulher... E a sua mãe?
3: Mas como pode?
1: Como pode ser verdade?
3: Se deixar, a gente vai ficar feira da fruta aqui até o final do programa. Exatamente. É, até porque esse podcast não prova nada, só prova que o Coringa é o filho O filho da puta.
1: Essa fita prova tudo. Ah, prova uhum. o quê, caralho? É. Puta
2: que pariu! Eu vou comer até do Matemá. Ma.
0: Mário Vovoga, muito bom. Eu, eu vou dizer que quando você falou antes que tinha alguém de TV, de novela, eu, eu achei que você ia falar do Araponga.
2: Não, não. Poderia ser também A gente poderia fazer aqui Algumas menções honrosas De detetives brasileiros Como por exemplo Ed Morte.
4: É. Podia ser o Paulo Betti ou podia ser nosso amigo Fernando Caruso também.
1: Exatamente.
4: É oh, um dos dois.
1: Cara, eu tô vendo aqui umas imagens do Mário Fofoca. Eu tô imaginando o Batman da West num orelhão de São Paulo, assim, sabe? Com aquele símbolo da Telespe, laranja. Ele fala, ligando pro Robin para pedir alguma coisa, sabe? Isso é maravilhoso.
2: Poderia também fazer uma... para fazer uma citação aqui honrosa ao nosso querido Fernando Caruso, filho do Paulo Caruso, né? Fernando, que é podcaster também. Poderia ter Gilmar Baltazar, detetive particular como também uma citação aqui honrosa.
1: Eu acho que poderiam aparecer todos juntos nessa trama em algum momento, uma cena que... De Vocês Detente não tem a menor
2: ideia de quem seja Gilmar Batalha. Eu não sei nada cuidar, sobre né?
1: nenhum desses caras. Mais uma dose. <risos>
2: Caraca. Eu nunca, nunca
1: fui noveleiro na minha vida.
2: Gilmar Baltazar, detetive particular, foi um detetive de um podcast produzido, um dos primeiros podcasts produzidos pela galera da Globo, há uns quatro anos atrás. Olha aí. Os roteiristas do Zorra, Cacofonias, nosso querido Caco, lá do Minuto de Silêncio, era um dos roteiristas, que foi interpretado pelo Caruso que tem o nosso podcast sobre cinema também, quadrinhos e tal, podcast era há muito tempo, então não é só de novela que você não entende, né, Vasquez? Você não entende de várias coisas também, né? eu tô percebendo aqui. Que... <risos> ele é
0: especialista em não entender várias <risos> coisas. Gilberto Baltazar
2: foi o primeiro detetive brasileiro original podcaster. Sim. E ele merece uma menção honrosa aqui. Agora... Não teria como botar o Batman junto com ele, não, com certeza.
1: E já que a gente tá para encerrar os Detetives Brasileiros de podcast, tem que ter o Nelson França também, não é mesmo? Da atualidade. Nossa, pô, olha aí. Ó, oh, vocês não entendem nada também. de Detetives da ficção,
2: gente. Não entendo, não absoluto. eu não entendo nada de Batman, não sei nem o que eu tô fazendo nesse podcast aqui. <risos> eu
6: só <gosto> <risos> Muito
2: bom. Detetive. Então é isso, o meu fica aqui a colocação pra Mário Fofo... -ma -ma Fofoca... Isso é que é super-herói nacional. Teve até trilha na voz de Zé Rodrigues.
3: Eu queria ver esse crossover só pra ver, tipo, aparecendo. E sempre tem, né, em filme brasileiro a cena do jornal, assim, se o Gil Gomes narrando o caso do Batman e do Mário Falso.
0: <risos> <risos> e de repente, de repente, surgindo do buraco! Surgindo, é muito
1: igual isso ficou muito bom, cara <risos> eu tô imaginando o Gil Gomes fazendo isso na câmera, assim e ele tá tipo atrás, tá o Adam West, assim, olhando que caralho, que porra é essa, Não, cara. e ele fazendo aquela mãozinha, né, que ele
3: faz aquele giro com a mão assim, eu tô fazendo agora estou
2: fazendo agora, nesse momento <risos> a mãozinha na frente do monitor O a tia do Batman ela tava caída ela tava fria, ela tava morta
0: Sensacional,
1: muito bom, cara. caralho. Você participação especial aqui de Gil Gomes aqui, né? <risos> que é outro jornalista investigativo. Tá aí. <risos> Esse spin fecha com chave de ouro Os detetives brasileiros
0: Excelente Ai, caralho. Muito bom, muito obrigado muito bom. Desculpem,
2: ouvintes do Mansão N Por esse... Por essa, foi bonito, esse foi, momento, bonito momento. foi bonito perdão, perdão,
1: perdão Vamos lá, então, quero ver agora o Thiago Brancatelli O que, que ele vai trazer depois dessa Caralho, me sinto triste por ir depois do Léo do <risos> Mário
4: Fofoca <risos> e Gil Gomes Cara, não, não dá pra superar isso
6: Ai, Deus
4: Puta que pariu eu escolhi aqui um o Bud vai gostar com certeza que é Batman e a Scooby Gang com a Buffy o Willow o Giles e o Xander caralho que pensei aqui que poderia rolar o Roberto também ia gostar porque acho que podia rolar no mesmo universo
0: de chuva Rubra porra aí sim <risos> Tá certo, né? Caçador de vampiro.
4: Batman, vampiro e mulher, gato, lobis, mulher também, na segunda mini.
3: Eu gosto que o Branca sabe como me agradar, porque ele joga uma série de qualidade duvidosa com o Buffy, mas ele corrige com oh. chuva-bubra,
4: que é muito bom. <risos> não fale <risos> isso, não. Não fala isso, não.
0: <risos> oh, mas é um crossover interessante isso, hein? E a gente ainda tem até o nerd que quer é saber tudo de Batman, porque o Xander é a nerd.
4: Seria menos Batman detetive, mais Batman preso. Batman monstro. Monstro. Na terceira mini, que ele tá completamente monstro. Né?
0: Que é uma caveira. Né, já.
3: É. Eu queria ver isso com Kelly Jones desenhando. Eu já, já comprei a ideia. Já comprei. Comprei. Sarah
0: Michelle Giller no traço do Kelly Jones. <risos> <risos> você quase roubou a minha. Não vou falar, mas eu vou citar rápido. Eu ia fazer com o outro lado, porque era uma agência de detetive do Angel.
4: Eu ia falar Angel também. <risos> mas aí eu achei que é mais engraçado esse Scooby Jun...
3: Gang. Junta ah, tudo. Junta tudo. Faz que nem chuva rubra, que foram três. Faz um primeiro do Batman, junto com a Buff, pra combater vampiros, e ele acaba se tornando vampiro no final dessa. Aí a segunda oh, já é com ele vampirão.
0: Tendo o Spike enfrentando ele, eu assisto. Oh. E aí o terceiro tem é o Angel, que é
1: vampiro também, né? É que o Spike também é vampiro. Olha. É tudo vampiro. Aí eles
3: brigam pra quem vai virar o vampiro supremo que é pra poder botar controle nos outros vampiros Quer dizer que em buff
0: normalmente os vampiros brigam pra ver quem vai ser o vampiro da buff né, mas
1: <risos> queria saber do EJ EJ você gosta de buff? Eu assisti acho que as duas primeiras temporadas, eu lembro mas que você é... tava assistindo quando eu tava reassistindo é meio, meio ruim né gente a primeira
0: temporada <risos> é bem ruim <risos> e depois fica bom quando o Branco perguntou, pensei que o Carlos ia <risos>
3: mandar, eu gosto de e gosto de estudar <risos> é, nossa. nossa senhora
1: não, eu, eu insisti porque muita gente que eu gosto, gosta muito eu falei, cara, essas pessoas tem bom gosto, vou insistir mas não deu não,
4: é que é uma época que as séries tinham 32 episódios
1: nossa, é, é então muita coisa. era o um
4: padrão de 26, né, pra você chegar na parte que é boa, você tem que enfrentar 60 e poucos episódios, daí ah, fode a vida, é ah. que nem quando
3: algum amigo te recomenda anime hoje em dia, não, assiste esse anime depois do episódio 60 e pouco, melhora 60 e pouco que episódio, filha da
0: puta! Que buff tinha uma hora, cada episódio da possível. Tava <risos> mas pelo menos a primeira temporada foi acho que uns um seis ou sete, né? E já ma é. mata bem. E a primeira que é ruim mesmo. Ah, é, aquelas temporadas pra vender, né? Sim. De, como é que eles chamavam? Mid-season, né? Que eles é... punham pra testar. Sim, E sim. a primeira é ruim mesmo. Aí depois é bom. Parks and né?
4: Recreation é assim também. Mas eu acho que combinaria nessa história. Eu acho que seria bem legal. Mas eu quero ver
1: Spike versus Batman. <risos> Léo, conhece o universo de chuva rubra do Batman, Vampiro? Não
2: faço a menor ideia.
1: <risos> <risos> É o quadrinho ali, anos 80, né? Que eu, que é um quadrinho <risos> ali. É um quadrinho?
3: É anos 90 já.
1: 90. 90 já? O dos 90. O Kelly Jones, que era aquele maluco que desenhava o Batman com a orelha de 40 quilômetros, uhum. e ele fazia tudo meio monstruoso, ele fez o quadrinho do Batman virando um vampiro, e é bem, bem macabro, assim, é bem interessante. É, é bem legal. Conheço, é bem bom, mesmo
3: são três minis, a única boa boa mesmo é a primeira, as outras vai porque, se ah. você gosta do estilo Dark dele e tal, é legal a 2 eu gosto,
4: a 3 eu acho bem qualquer coisa mas a 2 eu gosto ainda a qualidade vai caindo a 3 é, eu só é.
3: comprei porque eu gosto muito desse universo mas a 3, meu Deus do céu, eu cara. acho o 2 e a 3
0: mas um o Encontro com a Buff, ainda tem o... mas você gosta de Buff, né? então, Mateo Giles que é inglês, vai ser amigo do Alfred porque a todos boa. os inglês se conhecem nesse podcast a gente só mete o Alfred <risos> quando tem algum britânico, né? Eu é. acho que é, é, uma, é uma
1: ilha, né? Todo mundo se conhece Ele foi sentinela antes de ser mordomo Porra, muito bom Maravilhoso, cara Porra, Tá aí, eu vou te falar que eu acharia interessante Ver um quadrinho disso, com os traços bem Conflitantes, assim, a Buff desenhada Meio realista e o Batman todo Kelly Jones ali, ia ser é interessante E agora do Vicente, o Bud, o seu segundo detetive da ficção.
0: Eu vou voltar pros desenhos animados. O Branca começou falando da Scooby Gang, que é a Buff, eles falam que é a gangue de Scooby-Doo, que o padrão é parecido, e eu vou pra esse caminho também. Afinal, de contas, o Batman já encontrou o Scooby-Doo centenas uhum. de vezes, né? Ele passou dois anos tendo duas minisséries mensal e agora, é agora tem uma série mensal do Batman com o Scooby-Doo. Agora faz tempo, né, na verdade? Não, a série mensal começou há poucos meses, é que teve duas minissérias série de 12 edições seguidas e aí acabou a segunda começou a mensal. Ah, eu acho que a segunda eu achei que era mensal já. Tá
1: uns três anos, que, que todo mês tem
0: uma história do Batman e scooby -Doo.
1: Não era mensal, era uma minissérie de 12 edições anuais. Era isso, de 12. <risos> scooby você conhece, né, Carlos? <risos> conheço, conheço. Ah, bom.
3: É, só pra saber. Eu fiquei na dúvida aqui.
0: Talvez ele não conheça o genérico que eu gosto muito e que daria uma ótima história com o Morcego Humano, por exemplo, que é bicudo do Lobis... Homem. Adoro bicudo. Eu vou pegar o gordinho. Eu vou pegar o gordinho, vou pegar o gordinho. vou pegar o gordinho. Ele vai tentar eu comer o Harvey Bullock. Que ele vai tentar comer o gordinho. Ai, caralho. Eu vou pegar o gordinho, eu vou comer o gordinho. O funcionamento a gente já sabe qual é Porque a gente já viu mil vezes ele com o scooby Mas agora tem um monstro junto Que é bonzinho Foi o morcego humano ou o crocodilo Bateu uma
3: trave no da minha lista agora Que nem o, o Branca bateu na trave com o seu do Buff Angel O meu foi porque eu coloquei é. o Scooby-Doo na minha lista Mas eu coloquei o jovem scooby Que é com eles crianças Já teve já teve?
0: Nessas minisséries, tem o Bruce Wayne criança encontrando eles. Caralho. Eu preciso
3: ler isso, cara. Porque eu quero ver o Batman <risos> reagindo quando a Velma diz, gente! <risos>
0: a Velma disse gente. <risos> teve isso já nessas minis. Porra, os caras se encontram todo mês, né? Vai ter que variar o ambiente, hum. né, às vezes. Eu tinha
1: colocado a jovem Velma aqui. E tem que ter o
2: maior detetive da turma do Scooby-Doo, que é o Scooby-Loo.
0: É o Scooby-Loo?
3: O Scooby-Loo é que resolvi Pô, as Mas Não coisas. é o
0: scooby não? Eu acho que já tem até desanimado do Scooby-Loo <risos> encontrando o Batman. Em desenho, não. Mas no gibi, acho que eles já se encontraram, assim
3: O Scooby-Loo tem que fazer par com o Damien, dos dois irritantes Nossa, do grupo. Nossa.
0: Os dois baixinhos irritantes. Eu
5: fiquei imaginando o scooby ele faz aquela pose dele de brigar, assim, aí o Damien levantando ele pela coleira. Caralho. Maravilhoso.
1: E no fim, do Bicudo a gente não falou nada, né? É,
5: porque o Bicudo é isso aí. Ele vira lobisomem,
2: é um magrinho, vira lobisomem e no final quando ele vira lobisomem, ele quer comer o gordinho. Só isso, que ele quer comer o gordinho.
6: Não
0: é tinha alguma coisa de Foi. detetive?
1: Porque o um Bicudo tem que ser detetive. Era a mesma coisa do Scooby-Doo.
0: Era um monte de é, moleque é detetive coisa. que não investiga porra nenhuma. Mas resolve o mistério no Eu final. Entendi. Era a
1: mesma estrutura. E é também que nem o Scooby-Doo, que no final é sempre o grileiro, o bilão? Algumas vezes sim, mas no Bicudo, como ele já é um lobisomem abria mais
0: margem pra ter monstro de verdade, né? Ah, tá. Muito bom. Então a gente
2: já pode aproveitar e ele faz um, um crossover triplo e bota também Goober e os Caçadores de Fantasmas.
0: Caraca, Opa, e... merda! Aí entra o desafiador de novo pra ele ter um amigo cachorro. Faz várias
3: séries, né, do Batman, visitando as cópias do Scooby-Doo. Bicudo, Tutubarão, é. Tubarão, aquele do Buggy. Joas e as gatinhas.
5: Tinha que
0: ser um crossover com aquela série que teve, que foi uma das mais legais do Scooby-Doo, que era Mistérios S.A. Sim. Que tem um episódio episódio que é uma tipo uma
1: gincana de todos esses grupos
2: Pô, bom. Carlos Vasquez, você conhece Guber os
1: Caçadores de Fantasma? Conheço de ver, assim, mano. Não assisti isso nunca. O Guber é o um cachorro que é fantasma. É. Ah, eu lembro disso, porra. Eu lembro disso. Com uma touca
0: vermelha.
2: Ele vê fantasma e ele se assusta e ele fica invisível. Esse
0: era um que você realmente não devia lembrar e ninguém ia te culpar porque faz muitos anos que não reprisa. Sim,
5: foi por isso que eu perguntei.
1: Aí justo esse você lembra. Eu lembro, assim, muito superficialmente, mas eu lembro de ver isso e falar, cara, que porra de genérica de scooby é essa? tinha muito genérico, né, cara isso se você não puxar já pro Bionicano? o
0: sucesso que ele fez, né, cara e o melhor uhum. é que de tudo isso que a gente falou era a própria Hannah Barbera se imitando Sim. o único que não era, era Sim. o Bigudo que o bicudo era da Ruby Spears. O resto era tudo da própria Runa Barbera. Então uhum. o Capitão Caverna teve desenho o assim. O
3: Speedbug, eu adorava o Speedbug, cara. O Speedbug era legal. E todos tinham um Salsicha genérico, né? Sim. Sim, tem que ter, né? O
2: Tubarão virava e não tem menor respeito. <risos> Sim.
6: <risos> o
0: então, Tubarão era o mais sem vergonha, porque ele tinha a Verônica da Josi e a... a... Verônica não, Verônica é do arte. Mas é a personagem que é tipo a Verônica e o Salsicha, né? Eles não, não disfarçavam nem um pouco.
2: É, a Hanna-Barbera sendo Hanna-Barbera, né?
0: Tinha que aproveitar os moldes já dos personagens, cara. Tava barato. Não, mas eles aproveitavam muito. Quando estreou aquele canal Boomerang, não tinha programação fixa. Nossa,
2: era muito bom, era muito bom. Eles
0: passavam, tipo, quase o desenho todo, por horas, assim, a série toda. E eu lembro que um dia de manhã tava passando Herculoides. aí eu assisti, e de noite tava passando aquele Godzilla da Hanna-Barbera. Aparece o, o que mesmo monstro. Diz... É, aparece é. o mesmo monstro nos dois desenhos. <risos> é
1: muito, tá certo.
2: Bom, muito bom, muito bom.
1: Pô, então tá aí Batman encontrando todos os personagens cachorro-detetive da Hanna-Barbera. <risos> Caramba. e <risos> o
2: tubarão e o tubarão e o tubarão, o tubarão, tubarão e, o e o
1: lobisomem e o capitão caverna o lobisomem tecnicamente é da família dos cachorros
2: e você não pode esquecer que o capitão caverna ele era a sidekick das panterinhas
1: das panterinhas é verdade
0: e o seu filho o Caverninha e o caverninha
2: Caralho. É, muito bom no final, todo mundo é detetive Você tá vendo? A cultura pop é detetive Todo mundo é detetive é... Nessa Dos anos
0: 60 até os anos 80 A TV americana era de detetive, né? Qualquer série, o cara era médico Mas ele ajudava uma policial O cara era vampiro e ajudava uma policial é,
3: Stark, Hunt, Sérpico o Kojak Era muita coisa, né? tinha
1: Columbo É uma forma fácil de você criar uma trama, né? Ah, um mistério, por que que tá envolvido nesse mistério? Porque ele é detetive, ué, pronto, vai lá Sim. Não tem que que dá toda uma motivação pra ele estar tá investigando pra ele ter tá envolvido esquilo
2: sem grilo era detetive também
1: tava na minha lista
0: ah, não. o meu que tava também era o polegar detetive particular
2: detetive particular exatamente é. sabe quem era detetive também apesar de ser muito incompetente é Hong
5: Kong Fu Hong, Hong Kong, Fu. Kong Fu as pessoas
3: não lembram desse detetive mas ele era eu
5: adorava Hong Kong Fu Hong Kong Fu era detetive também ele Sim. tem um
0: crossover com o raio negro da DC só pra tirar sarro do Luke Cage e punho de ferro <risos>
2: Charlie Chan Charlie, Charlie
0: Chan. Chan Charlie Chan tava na minha lista Tá
2: vendo? Anos 60 e 70 Era tudo detetive Era tudo Tudo era mistério Mistério alguma coisa E teve aquele desenho Dos Flintstones Que eles eram policiais
3: Policiais do Bobado, do Fred. Meu nossa, Deus do céu
0: Nossa, é verdade E tinha aquelas gosminhas Igual dos Herculoides com eles
1: Sim é... E é estreia
3: O Capitão Caverna né? Ele surge nesse é, desenho Ele né? surge nesse Sim
1: Olha aí esse, esse eu não lembro Cronologia de Flintstones aqui Então aquela teoria Que tem na internet De que o Capitão Caverna Na verdade É o Barney Num futuro Onde ele ficou <risos> Animalesco? É, é mentira? Ou oh, é verdade? Eu sei que o Capitão Caverna <risos> enfrentou <risos> os
0: caçadores cósmicos na pré-história. Vocês sabem
2: quem também era detetive? Shimu a foca fofa Shimu. Nossa. Chimu. Era detetive também. Tinha o carrinho lá, o cara que não cabia no carrinho, que ele era muito grande. A cabeça dele ficava pra fora do. do... Não,
3: Roberto. Então, Pera aí, porra. Do <risos> teto
1: solar. Abriu o
2: teto solar, ele ficava lá um carrinho cor de laranja, Shimu a foca fofa também era detetive, cara. Todo mundo era detetive.
1: Antes da gente continuar queimando todos os detetives que existem na ficção... <risos> é só na ah, Barbera. É só
2: na Rada Barbera, no caso.
3: Roberto Segundo. Então, eu tava na lista aqui, tinha outros que estavam na prioridade, mas como a gente entrou num modo galhofa maravilhoso, uhum. vou colocar aqui um da minha lista, que foi a minha senhora que indicou, que ela está aqui jogando Pokémon.
1: <risos> Achei que você ia colocar sua senhora detetive, na verdade. É, que ela está <risos> jogando
3: Pokémon enquanto a gente grava, e ela me sugeriu um que é de um filme que eu gosto muito, que é Detetive Detetive Pikachu. E Pikachu.
0: É de de <risos> Detetive
3: Pikachu. É fantástico.
0: É só muito se tiver o senão não aceito. Porra. Mas, detetive
3: Pikachu, dá pra gente brincar com o jovem Bruce Wayne no mundo onde existem Pokémons. Porque no Detetive Pikachu o lance é que a alma do pai do moleque que ajuda o detetive tá presa no Pikachu. Então pode ser Sim. o Thomas Wayne no corpo do Pikachu, ajudando Caralho. o jovem Bruce Wayne a se tornar detetive. É parte do treinamento dele. Porra. Muito bom. Eu ia achar fantástico o Bruce capturando o Zubat. Pá caralho, né? Tipo, ele cai na caverna e um zubate. Que é essa experiência, todo jogador de Pokémon Red Blue teve, que é você entra na primeira caverna do jogo, que é um zubate a cada dois segundos, Eu então também ficaria traumatizado com morcegos, um que nem o jovem Bruce Wayne. Então ele vai ter essa experiência <risos> canônica do treinador Pokémon. Você sabe o que é Pokémon,
1: Carlos? Sim, conheço. Eu tô imaginando agora <risos> o jovem Bruce Wayne indo lá no laboratório do professor Carvalho, naquele momento canônico de todo jovem treinador de Pokémon, que ele tem que escolher qual é o primeiro Pokémon dele. Só que aí no momento que ele vai escolher um zubate quebra o vidro e as pokémons todos fogem. Boa. E aí ele acaba decidindo que ele vai virar um Zubat e aí ele captura aquele Zubat e sai para trilhar o mundo Pokémon com o seu Zubat e com o Detetive <risos> Pikachu que é a alma do Thomas Wayne encarnada.
3: Ai, meu Deus. Não, e dá pra fazer muito isso. Tem uns dois, três Pokémons no Sego, né? Você tem o Zubat Sim. dá pra evoluir pra Golbat e Crobat. Aí ele pode ter o Gligar que também tem uma evolução. Pô, tem aquele
0: Batman no mundo dos Pokémon, não
3: é? Sim. Tem o
1: Gligar Man, que é o Batman do mundo do Pokémon. Mas dá pra
3: fazer, tipo assim, o Robin. O Robin é um passarinho, dá pra ele ter um dos Pokémon um pássaro. Pode ser que é um hobby, entendeu? Dá pra montar essa bate-família aí na equipe tá. Pokémon do Mulher-gato,
0: pinguim, crocodilo, vagalume, morcego humano, vira zona.
1: Porra, imagina todos esses. A mulher-gato não vai ser a mulher-gato, porque não tem gato. Então é a mulher-miau.
0: Não, e aí os vilões
3: <risos> podem ser os líderes de ginásio. Por exemplo, o Sr. Frio, ele é o cara líder de ginásio só de Pokémon tipo gelo. Sim. O Bruce tem que passar dele. Aí a mulher-gato, Pokémons normais ali, que do tipo meio felino, que tem, tem leão, tem tem gato. Pô, dá pra fazer um negócio legal, cara.
1: Gente que faz fangame de Pokémon, por favor, façam esse e mandem pra gente. Eu quero muito jogar esse jogo
3: Mais <risos> algo com Pokémon tipo fantasma Porra, dá pra fazer, Pô, dá pra ficar maravilhoso,
1: bacana Maravilhoso, maravilhoso, cara Dá pra fazer muita coisa legal com isso Tá, cara, dá as, as, as possibilidades são infinitas aqui Cara, gostei dessa ideia E, e Thomas Wayne como Pikachu é, é uma parada muito aleatória, né, bicho? Pô, ia ser muito bom,
6: hein? <risos> 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 ia ser muito engraçado.
1: Dublado pelo Ryan Reynolds Claro <risos> É que, infelizmente, já faleceu, mas eu fiquei imaginando agora o Kevin Conroy dublando Pikachu.
2: <risos> Nossa, seria fantástico.
1: Ia assim, ser o Márcio Seixas. Nossa,
3: imagina o Márcio, cara, virando assim pro pequeno Bruce. Bruce, temos que pegar isso, eu sei. Pegá-los, eu tentarei. Pokémon. Porra.
0: Pica-pica. Ele virando
1: Pica-pica. Pica-pica. É. <risos> Choque cara. do trovão. Pica-pica. Caiu o trovão, né? <risos> Choque do trovão.
4: Cara, se essa assim não tinha me ganhado, ainda me ganhou agora. Maravilhoso. O Márcio ah, Seixas não. dublando
1: ia ser do caralho. Muito Pô, bom. cara, muito bom. De verdade, eu quero que alguém faça um hack de Pokémon mudando tudo pra essa realidade. O, o amarelo que tem o Pikachu sempre seguindo ele, Sim. aí você coloca lá. Ah, e aí dá
3: porra. Era venenoso. Líder de ginásio Pokémon
0: Planta. Porra, Pô, dá pra pirar, cara.
1: Dá pra gente fazer o um podcast inteiro só reimaginando o Batman no mundo Pokémon. Eu <risos> acho que, que ia que ser inteiro, incrível, né? cara. Fica aí, se vocês quiserem, peçam nos comentários que a gente tenta convencer. Na espera do podcast Batman <risos> Batman
0: <risos> Batmão é ótimo.
1: Pessoal esperando a última Tem parte da RPG A gente vai lançar O Pokémon do Batman É isso aí <risos> Pô, eu adorei essa ideia, cara Roberto, parabéns
3: Não, agradeço For a mim bom. Agradeço a, a senhora Luna Bibas Minha esposa Que foi
1: quem Pô. sugeriu Quando a gente estava gravando Luna, parabéns, viu Olha, você não sabe O que você faz de bem Pra esse homem e agora, André Panceira, seu segundo detetive.
3: Bom, o
5: meu segundo, cara, ainda bem que vocês pararam de falar de Rana Barbera, que eu já tá puta que pariu, vai chegar no meu. <risos> que eu não queria que ninguém roubasse. <risos> já tava quase, <risos> tava, <risos> quase, tava <risos> quase. Mas, mas eu vou aqui falar de um que o nome deles, que eles são dois. Em inglês Sim, tá. é muito ruim. O nome deles é muito ruim em inglês. Mas o nome em português é maravilhoso. E vai ser o Batman encontrando Olho Vivo e
0: Faro Fino. Faro Fino. Cara. Ai, genial. É, genial. Eu achei que ia ser... Bugiganga. Pô, o espetáculo bugiganga é bom também. É, eu pensei que era o espetor bugiganga também, mas acho que ele não é a Renan Barbera. Como é em inglês?
3: André, que eu não sei como é em inglês o nome deles.
0: É Snooper and Blabber. É uma
3: merda. É uma bosta. Não, olho vivo e farofino é muito melhor. Porra, mano.
6: E olho vivo. Ei, olho vivo.
3: Quem é põe É. farofina? <risos> e quando você falou fala olho Pô, ele vai falar um Dupont Dupont, do boi e do pão do Titim, sabe? Tipo, Nossa senhora. Eu quase falei o Tintim. E o Tintim
5: tá na minha lista também. Tintim tá na minha lista também, porra.
0: Eu, tava eu vou te mesmo.
1: falar que eu tava com esses dois na cabeça, só que eu não lembrava o nome. E aí eu tava, caralho, com que chamava aquele gato detetive <risos> tava nessa muito bom cara maravilhoso
2: e se quiser meter um crossover aí ó vou lá no um crossover duplinhas detetive só vale duplinhas hein Duplinhas Detetive, mantendo o Hanna-Barbera, eu boto aqui Jambo e Ruivão também. Jambo e, e
5: Ruivão. Muito bom. E Ruivão!
2: Ah, yeah, eu acho que vi o professor Gizmo. Não percam o próximo episódio de Jambo e Ruivão. Acabou.
3: É, tipo, é, o, é, o, é, o semidentinho é, também era assim, nesse episódio de 10 segundos.
2: Né? Enquanto isso, na floresta, Jambo e Ruivão procuravam o professor Gizmo. Aí vinha a motinha. It's rap, it's ready. It's ready. E Ruivão! Não percam o próximo episódio de Jambo e Ruivão. Acabou.
1: Não acontecia porra nenhuma, né?
3: A Gabou, era muito <risos> bom. Eu via antes de ir pra escola, era uma merda. Era mais tempo recapitulando o anterior do que no episódio <risos> Era
5: muito bom. Era
0: treino
3: pra Dragon Ball. Ô, ô, ô,
5: Agora, assim, eu, trama, eu não imaginei nada, velho. Eu só queria falar que o barco encontrava o olho vivo e farofino, porque, porra, esses dois são demais. Esse nome é
1: maravilhoso. É, esse é isso, nome tá é muito bom.
3: A gente entrou numa rodada foda de galhofa aqui que eu achei incrível. Sim. Sim. <risos>
1: é, eu acho que se perdeu completamente já. <risos> é raríssimo é, acontecer isso. Não, não,
5: isso nunca acontece. Imagina, imagina.
2: Sabe o que, que aconteceu, Vasquez? É que face aos outros detetives da ficção. O Batman ficou ofuscado nesse rolê.
5: É verdade, é... a gente não tá falando de
1: Batman há um bom tempo, né, gente? <risos> a gente
2: já não tá citando Batman faz uma caralhada de tempo.
1: <risos> é isso aí. Não, mentira, que o detetive Pikachu era o pai do Batman. Ah, não, sim, sim, o Eu... pai do Batman. <risos> o Batman de Flashpoint. <risos> Caralho, o Batman de Flashpoint. Nossa senhora. Ia ser o um jogo novo lá dos Pokémon com arma. Ah, é, nossa, é verdade. <risos> World. Mundo dos Pau. Esse
5: nome, cara, puta que pariu, né? Power World. Power World. Ai, ai. Bom, mas é isso, né? Então, o meu olho vive farofino. Eu quero ver agora o Carlos, falar o segundo dele. E quero ver, se for um sem graça, vá se fuder. Tem que ser loucura.
1: Caramba. Pula minha vez. Aí, gente Não, mentira Eu tô com um na minha lista Que eu juro que tava na minha lista E vocês quase falaram Que é o Inspetor Bugiganga
3: Boa, garoto Tá na minha lista também Boa.
1: Esse é clássico demais porque ele era bom, né, cara? Ele era todo atrapalhado, mas ele era um cara inteligente e tal.
0: Eu gosto tanto do desenho quanto do filme. Ele é tipo a Agente 86 do Steve Carroll, ah. né? Ele é tonto e inteligente ao mesmo tempo.
1: É, ele tem umas boas sacadas, ele entende do que ele tá falando, só que ele é muito atrapalhado, assim, né?
0: Mas Inspetor Gigante
3: eu adorava o desenho, cara. E o eu filme, adorava. mesmo o filme sendo uma merda, eu gosto do filme. Eu também. nunca vi o filme.
1: Eu não desgosto do filme, não.
3: Eu alugava tanto esse VHS quando eu era moleque. Puta que pariu, eu
1: adorava esse filme. Eu lembro do filme existir, não sei se eu assisti, não. Coisa Mas o desenho Matthew adorava, Broderick. Eu adorava. Eu adorava. Matthew Broderick, é. Espetro uhum. Burjigan é, é francês Uma porra dessa, não é? Não sei, eu só sei que não
0: é Hannah Barbera <risos> Tô até procurando aqui Eu gostei de uma porra dessa Francês,
4: <risos> uma porra dessa aí e os nossos ouvintes <risos> franceses, um grande abraço
3: mas nessa da gente ter esses crossovers, o Batman podia ser aliar a ele e podia transformar o Espetobus de ganga no cinto de utilidades dele. Porra! <risos> Você ah, cara, pensava, se é uma coisa, ele pensasse em alguma coisa, vez de puxar do cinto, ele puxava do Espetobus de Ganga. Ia ser do caralho. Boa. Genial. Porra, muito bom.
0: É um desenho animado franco-americano-canadense. <risos> e o Japão fez animação, então são quatro é países É isso que eu ia falar, são quatro países Caralho Mas
1: eu acho que deve ser até da área que fala francês do Canadá, né? Que foi feito originalmente nos dois idiomas, é, né?
3: É, deve ser de Vancouver, né? E eu acabei de descobrir que tem um desenho de 2015 do espetobo Gigante Que eu não
0: fazia ideia Eu nunca assisti, mas sabia que existia Mas eu nunca vi, não sei se presta
1: Nossa, ele teve só duas temporadas, tá aí a informação, é, gente.
0: As famosas coisas da nossa infância, né? Que parece uhum. que durou a vida inteira e não durou um mês. É, né? exatamente. Pô, mas ia ser divertido, cara, o Batman
5: com o Espetor Bidjenga. Eu acho que ia ser Sabe legal. quem
0: tinha que ser o vilão? Eu vou pegar um vilão merda que não aparece há anos.
1: O Engrenagem. Tava pensando nossa. nele, bicho. <risos> Porque ele é basicamente o inspetor bugiganga do mal, né? O inspetor bugiganga com esteira. Esse aí, eu acho que... Se um dos nossos ouvintes lembra desse cara, parabéns. Porque esse realmente foi muito específico, o engrenagem. E inspetor bugiganga,
3: esse de 2015 que eu falei que eu não conhecia, tá na
1: Netflix... Olha só. Olha, e é 3D, é isso? É, 3D. Que medo. E o filme tá na Disney Plus. Olha ah, aí. tá?
3: Oh, lá vou tá
5: ver,
1: confrontar esse fantasma
0: de Facebook. <risos> tem a continuação também? Hum, não, eu já não sei. Tem, tem continuação? Teve continuação. Tem, com outro ator. Acho que é com a Hank Azaria a continuação. Caralho. Caramba. Acho, pera, eu tenho que confirmar.
1: Eu lembro de alugar os VHS que tinha o trailer. É, no final, na verdade, nessa continuação, o Jimmy Olsen é o espetor do é jogo. Tá no Disney Ranger. Plus também. Quem é o ator?
5: É French Stewart.
1: Nossa, é, nada a ver. <risos> Nem sei quem é esse legal, cara.
5: Legal,
0: <risos> legal, Bud. Quase
4: de Mioce mesmo. Quase de Mioce. <risos>
1: All over again. Muito bom, muito bom. Então é isso, o Espetor Bujanga. Cara, eu não faço ideia de como seria a trama, mas podia ser alguma coisa tipo de roubaram o cinto de utilidades do Batman, sabe? E aí o Inspetor Bujanga, por acaso, está na cidade e acaba ajudando. <risos> por acaso. É, ele está visitando o Gotham lá com aquela sobrinha dele, sei lá, que era aquela menina. E o cachorro, ele tinha um cachorro, não tinha um cachorro também? É, um desenho animado, é óbvio que tem um cachorro. Era o crânio. Eu <risos> estava então, um menininha e o cachorro, eles estavam passeando em Gotham, tirando foto de tudo, assim, e aí vem um cara com correndo com o cinto na mão, assim, ah, roubei o cinto, o Coringa roubando o cinto. Ele do leva Batman. pro
2: lado pessoal, porque o cinto é primo dele. Caralho. exato
1: As peças que montam o cinto são da mesma linha de produção que ele foi montado.
2: Rapaz! É uma coisa de família envolvida, emocional.
1: Eu acho muito bom, <risos> acho muito bom, cara. Eu vi ele nascer, né, ele fica tudo...
0: Eu carreguei ele quando ele era
1: só um bracelete.
2: Não, então... imagina né? o seguinte, o cinto de utilidades do Batman ele é tão exclusivo que ele foi desenvolvido pela mesma equipe, sei lá, de cientistas que criou o Espetor Bugiganga.
1: Acho maravilhoso.
2: Entendeu? É tipo um trademark, assim, um negócio muito secreto. E aí, por acaso, ele sabe. Por quê? Porque lá onde ele foi criado, existe toda uma lenda de que a... os criadores também fizeram um artefato aí, né? Um, um, um acessório que ele é muito utilizado pelo maior detetive do mundo e tal, não sei o que tem. E, de repente, por acaso, ele tá lá, que nem o Carlos falou, na circunstância e ele não vai deixar passar batido isso. Tem que saber quem foi que roubou o lendário cinto de utilidades do Batman. Olha só.
1: É, e aí, tipo, aquela... Eu não sei o que era. Aquela menininha eu não sei que era era desse. era só uma menininha aleatória que andava com ele. Sobrinha mesmo. É, sidekick. <risos> e aí fica assim, mas, mas por que você que importa? Não, aquele cinto, ele foi criado pela mesma empresa que fez. Se desmontarem o cinto, podem descobrir.
2: É sobrinha dele, né? Porque ele, na verdade, é um cara que foi transformado... Sobrinha
1: em... naquela tradição Disney, né? É, que ninguém tem filho. A
2: história dele é que ele era um cara que foi tipo o Robocop, né? Ele foi <risos> transformado num robô, só que no caso dele é um canivete suíço, né?
1: Olha aí. Mas eu acho que ele pode me mandar um. Tipo, nas mãos erradas, descobrir como desmontar esse cinto pode fazer que descubram como me desmontar. E aí, que é atrás. Mais... <risos> que legal. Eu imagino um episódio disso. E o Batman. Pode ser aquele Batman dos Super Amigos, que quando perdia o cinto eu ficava: não posso fazer nada sem meu cinto de utilidade. Tá?
6: <risos>
1: e o inspetor fica: não, tá, mas eu te ajudo, tá? Então o inspetor acaba resolvendo todo o mistério enquanto Batman tá lá, ó oh, meu Deus, estou sem meu cinto não sou ninguém, porra, muito bom
5: e numa dessas circunstâncias
2: aí que o cinto fica andando de lá pra cá, descobrem o bate repelente de tubarão Sim, e o ótimo. bate escudo dobrável
1: <risos> exato, exatamente eu acho maravilhoso, cara, eu acho que daria, daria um episódio muito bom do Desanimada ah, que legal. muito
6: bom
5: no Mansão N Novas camisetas e canecas em nossa loja que está de cara nova. São várias estampas e ilustrações incríveis e diferentes. E não para por aí. Até o final
1: de fevereiro, preço especial de lançamento. Acesse ba barra loja e adquira o seu. seu último detetive da ficção
2: então eu queria estrear aqui uma, uma categoria que não foi falada ainda que são os detetives da cultura pop, da TV da série de ouro, das séries né, de televisão e eu vou tirar aqui meu super trunfo que é Batman e MacGyver.
1: Porra, porra. Como ninguém pensou nesse, né, cara? Profissão Mag porra.
5: perigo. Profissão Muito perigo em Gotham.
2: Trilha do Rush. Só
1: no Brasil, né? Sempre bom lembrar.
2: Só que... Mas assim, o MacGyver, original, Richard Dean Anderson.
1: Pô, mas não vai ser aquele remake ótimo que fizeram?
5: <risos> Nossa senhora.
2: Angus MacGyver, o homem que foi responsável, na minha geração, porque todos os meninos quisessem ter um canivete suíço. Tá aí. Era obrigatório ter, pelo menos, querer desejar platonicamente ter um canivete suíço. E, via de regra, a gente conseguia, mas era um do Paraguai, que era cor de vinho e quebrava muito fácil.
1: Nossa, que o plastiquinho saía. Isso, exato. Esse.
0: Mas Eu tem tive. que ser o Batman do Christian Bale, porque o MacGyver ia conseguir desmontar a bomba nuclear. Olha... <risos> Com um palito de
5: dente e um chiclete, né?
2: Exato, exato,
5: exato.
2: <risos> e aí o MacGyver tem essa característica que quem não acompanhou a profissão perigo talvez não saiba, mas Angus MacGyver, na verdade, ele era engenheiro de profissão e por acaso ele era um, um problem solver, né? Um resolvedor de problemas, então...
0: Trabalhava para a Fundação Fênix.
2: Fundação Fênix, exatamente, com o seu amigo Pete que era o Garequinha o Gordinho lá. E ele era chamado pra resolver essas coisas. Então, era um detetive, né? Assim como naquela época ali, um pouco antes dele, a gente teve Magnum, teve, sei lá, Casal 20, um pouco mais antes, né?
0: Gato e o Rato. Gato
2: e o Rato, puta, demais. E aí, pode juntar também, sei lá, Columbo, Kojak, Starsky Hut, né? Outros tantos aí da televisão. A
1: Super Máquina.
2: A Super Máquina, o Automan... O Manimal. Quem
1: não queria um racha do Batmóvel com o kit?
0: Nossa,
2: exatamente, exatamente. O
1: MacGyver com o kit, tirando racha com o Batmóvel, ia ser maneiro, hein?
2: Eu ia ser demais. Então, pra mim, fica aqui essa recomendação. Como seria aí um filme, um filme, uma série? Acho que seria série, né? Teria que ser série de TV. De vez em quando apareceria aí, não sei, como seria esse crossover, mas. Eu gostaria muito de ver num, num multiverso da loucura.
1: Eu, eu imagino o episódio duplo do MacGyver, do encontro com o Batman. Assim, é uma coisa... Boa, boa.
2: E aí, qual seria a trama disso? Tem que envolver alguma coisa química, porque o MacGyver conseguiu desativar uma bomba química com chocolate, né?
0: A gente tem que trazer <risos> o grande vilão do Batman, químico, Narcose. Ai, que só a gente cita, né? <risos> o único, <risos> único
1: lugar da internet onde você vai alguém falando desse vilão prometo. é o podcast Mansão Wayne. Duas gambiadas
2: as famosas do MacGyver foram essa aí, de ter parado um vazamento de ácido com chocolate, e a outra famosa de você consertar um radiador furado com ovos. Olha aí, quem nunca... O radiador esquentou, foi... então joga ovos, o ovo cozinhou, tapou o buraco do radiador, o carro saiu andando. Mas maravilhoso MacGyver. O nosso deus das gambiarras, né?
0: É outro crossover que dá pra ter o Algu, porque o MacGyver tinha um vilão recorrente, que era o Murdock, que todo episódio parecia que ele morria no final e ele aparecia vivo depois. Sempre, <risos> é. Ele usava o posto de Lázaro, óbvio.
2: Com certeza, é tipo um imortal mesmo, né?
1: Ah, podia ser o, o Batman MacGyver tentando descobrir como esse cara sempre volta. A missão pode ser essa, né? E ele
3: chegando no Algu, Mas o mais importante é que no final dessa aventura, ele ia chamar o MacGyver pra Batman caverna para ajudar a fazer os apetrechos Aí fica lá o Alfred, o MacGyver e o Harold Trabalhando na Batcaverna
1: E se fosse Batman começo de carreira E ele ainda tá com a caverna Só tem o Batmóvel lá dentro Computador e de o Batmóvel né? E aí quando ele chega o MacGyver Você descobre quem que construiu tudo o que tem na Batcaverna Foi o MacGyver Só usando o que tinha Nossa ali os Pedaços de pedra e o computador E o cocô de morcego Ele que montou a, a comporta pro bate helicóptero E tudo mais Tá bom, né? Já <risos> que ele faz tá tudo, bom. né? <risos> Ele montou o bate-plano com o chiclete e um Clips. Saberia fazer. MacGyver, eu sempre lembro das tias do, do Bart Simpson, as irmãs da Marge, que são apaixonadas por MacGyver.
2: Exato. Nossa, é verdade. Uma coisa que pouca gente sabe, o MacGyver tem uma fraqueza, que é ele não gosta de ter problema com altura, altura medo de
1: altura. Sim, eu lembro disso. Ah, puta, o Batman levando ele para uma gárgula, né?
2: É, e assim como o Batman, ele não usa armas de fogo. Ah, Legal é, mas o canivete suíço é obrigatório, e é claro, qualquer coisa que tiver a mão ali, palito de fósforo, clipe arame farpado, borracha, massinha chocolate, fitzolante isolante que mais? Tudo. Corda, espelho, cabide, cadarço, fio desencapado, fio encapado,
1: tudo faz. Ele é basicamente um Batman sem a tecnologia. O cinto de segurança dele é o mundo. <risos> Ele é um cinto de utilidades vivo,
2: né? É, muito bom, muito bom. Obrigado aí. Desculpa mais uma vez ouvintes do Mansão N por esse momento.
1: <risos> <risos> muito bom. Vou puxar então agora pro Thiago Rangatelli, seu último detetive. Meu últimos detetives, na verdade. Meu eu últimos? pensei. Meu últimos. Manda.
4: Eu pensei em Batman encontrando. Molder e Scully, com participação do Ajax, que é detetive e alienígena, e eu não pensei em nenhuma trama, então vocês
0: que se divirtam aí com esse princípio. É o governo americano tentando pegar o Ajax, pronto. O fumante aliado ao Lex Luthor. É o canceroso que o Ajax tem medo cada vez que ele acende né?
1: Verdade, é canceroso, não é o fumante. <risos> Meu Deus... É tipo o Six Pack, que agora é traduzido como O Bêbado. É. Ah, meu Deus, não me lembra disso. Ah,
5: não, porra, velho. É, tá errado.
1: Mas, porra, sabe o que eu pensei? Você falou do Ajax, naquela realidade do Nova Fronteira, quando ele tá chegando ainda, sabe? Mas será
4: que Mulder e Scully encaixariam bem naquela época? É,
0: não cabe, né? É, não sei, é verdade. Escaracteriza, eu acho. Ah, mas dá pra ser no presente e, e é só o governo começando a descobrir que pode ter um alienígenas passando por humano. O importante não é ele ser novo, é o governo Descobrir que tem um alienígena disfarçado
1: É, dá pra fazer uma coisa séria nessa vibe Ou dá pra fazer eles descobrindo Que o Ajax é alienígena E indo contar pro, tipo, o Batman tá junto e ele fala assim, ué, mas todo mundo sabe aí tipo, Superman também é assim, é como assim, tá De repente eles perceberam que eles estão com uma puta mistério <risos> que na verdade todo mundo sabe, eles nunca tinham percebido que todo mundo sabe já. É o quê?
3: Eu gosto do, do Arquivo X que sempre tem aquele lance, apesar de ser um milhão de temporadas, né, dá dúvida se é realmente algo sobrenatural alienígena, aí podia ser tipo Willy, ele, porque eles vão pra todos os Estados Unidos né, na série, vários lugares onde tem esses casos estranhos, e aí podia ser que pessoas do alto escalão, do governo, de golpe, Tivessem agindo estranho E aí o Batman já tá investigando o vão E aí o que tá acontecendo na verdade É que essas pessoas estão sendo controladas pelo Starro E que é um plano de dominação aos poucos Que ele vai dominando a galera de cima primeiro Ou os marcianos brancos Também pode ser E aí junta tanto essa trama Quanto com Batman e o Você
1: já me ganhou no Starro, é, o, Starro não... é o, nosso ponto
3: fraco. o Starro ele é o nosso ponto fraco
1: é. O Starro por baixo da roupa, não na cara Tipo no peito assim, embaixo da camisa Sim, assim.
3: sim, ele escondido, sabe, dominando a galera aos poucos Ali pra facilitar Quem
1: salva o dia é um personagem que está sumido o jarro. o jarro O Robin Starro Tem essas piadas muito profundas que a gente solta às vezes assim. Quatro pessoas que estão ouvindo entenderam
0: É um episódio que a gente falou do Jarro Do Narcosis tá Do
1: Engrenagem Que a gente, né, o Band falou de todos esses <risos> Eu queria mandar um beijo
3: pro Rei dos Codimentos Inclusive Acabei
1: de... De Leon um Gibi com ele hoje. Bom, mas um, uma trama de mistério do alto patamar lá de alto escalão de Gotham sendo tomado pelo Starro com os detetives de Arquivo X investigando, eu acho que daria pra fazer um negócio maneiro, cara. E poderia ser em série mesmo, live action e o Batman só aparecer nas sombras, no melhor estilo Gotham Central, assim, eles nunca mostram o Batman mesmo fazendo as coisas, tipo ele aparece na sombra, encontra com eles passa uma pista, volta, sabe?
4: Gotham Central, se a gente pegar aquela Chandler com o Driver
1: tem uma dinâmica meio Mulder Scully que funcionaria. É verdade, é verdade. Então acho que daria pra fazer nessa vibe. E Talvez o detetive John Jones Tá ajudando na investigação Sabe, ele no meio, aí tem o Ajax E esse é um que fica, tipo, de vez em quando eles veem um vulto E fica, tipo, e aí aparece o detetive Ué, não, era, ah, era você? Some, né, porque ficou invisível
4: Ele só revela pro Mulder que ele é Alienígena, o Mulder conta a persquerência que ele não acredita
1: É, no final, né Eu acho que seria legal, e dá pra fazer um negócio Bem investigativo, mistério Bem arquivo X mesmo e no final fica dúbio, né? Tipo, se era mesmo o Star ou não. E a gente que conhece o personagem já saca que é. Uhum. Muito bom. Bud o seu último detetive.
0: Eu vou pro cinema novamente, ou streaming. Eu vou falar do Benut Blank, que é o detetive de Entre Facas e Segredos e o Onion Glass que é um, Excelente. Um, um detetive interpretado pelo Daniel Craig, que é um detetive muito legal, porque ele pega muito dos clichês da Agatha Christie, tira um sarro. Uhum, o personagem exatamente. tem muito dos detetives dela, mas indo para um lado mais de humor. E é um cara impaciente quando ele investiga uns negócios que é muito óbvio, ele fica meio puto. Eu imagino ele numa história com o Batman, com o Charada, e ele achando o Charada ridículo. <risos> Vem da perda de tempo que ele tá investigando aquilo.
2: Ele é muito bom nesses dois filmes, né? Eu, eu me surpreendi com o Daniel Craig, porque a gente acostumou a ver ele no 007, né? Principalmente. <risos> a gente só vê ele troglodita, né? É, e a gente vê ele naquele estilo, o 007 do Daniel Craig, diferente dos outros. Inclusive, a gente não falou aqui dele até agora, como James Bond, mas não foi uma opção ainda de ninguém de crossover, mas o James Bond, tirando o do Daniel Craig, os outros, eles são personagens mais bom vivãs, bonachões e tal, do Daniel Craig tem isso também, mas ele é mais, mais dark, né, ele tem um lado mais Sim. fechadão e tal, e aí ele vem interpretando esse detetive nesses dois filmes que é um outro ator, sabe ele mostrou uma versatilidade muito legal eu gostei demais e, realmente, eu vejo referência da Agatha Christie, não só do Poirot em termos da questão do método, da investigação e tal... É, a dinâmica é bem parecida, né? Bem parecida, mas uma detetive da Agatha Christie que a gente não citou aqui, que vale uma menção honrosa, é a Miss Marple, né? Uhum. Que é uma senhorinha sexagenária e que exatamente diferente, por exemplo, a gente falou do Batman e do Poirot, que são figuras que se destacam onde eles vão, dificilmente passam despercebidos, né? A Miss Marple é o contrário, ela é uma vovozinha inglesa. Então, se tem uma coisa que ela sabe fazer, é passar despercebido, né?
0: Como assim a gente não falou dela? Ela que é a dona do Piu Piu e do Frajola.
6: <risos> é, é
2: não. a vovó do Piu Piu e do Frajola, é muito mais motherfucker do que a Miss Marvel. Nossa. <risos> Inclusive aquela, quando a vovó do Piu Piu aparece, acho que no primeiro Space Jam, se eu não me engano, eu não sei onde que é que ela faz um negócio tipo de Trinity do Matrix. Foi
0: nesse bestial mesmo.
2: Cara, é genial. Mas enfim, aí o Daniel Craig, ele realmente, cara, ele surpreendeu nesse filme. Ele tem um... mostra um bom humor, assim, diferente, né? Eu não sei se o Batman estaria junto nessa, não, porque o Batman é mais sombrio, né? Assim, como investigador, não sei. Mas daria um bom contraste. Isso, com certeza, né? Qual seria a, a investigação deles?
0: Eu acho que o charada era perfeito, ou pior ainda, né? Porque é pra mostrar o ridículo que é a coisa. O mestre Boa. das pistas, né? Que é o genérico do charada. <risos> Mais bobo. <risos> muito do Blank é isso, né? Ele achar os outros idiotas, né? Ele é muito sem paciência, Até tá? eu acho que ele, ele poderia até admirar o Batman, mas ele olhar esses vilão fantasiado e falar, mas que coisa ridícula. Que
1: palhaçada. Ele pode achar até o Batman, né? Tipo, o Batman aparece à noite lá pra pegar uns documentos, alguma coisa, e ele olha, tipo, tá vestido de morcego? Sabe? Tipo...
0: <risos> é sério isso, né? Seria bom.
1: Eu achei que era um golpe da polícia pra assustar o pessoal, é sério mesmo. À noite, né? Ele entra lá no quarto dele, pra pegar algum documento e tal. Aí ele acende a luz e tá, tipo, ele de vestido de morcego, todo escondido, com a capa na frente, e fala assim, velho, você tá se vendo, sabe?
0: <risos> e a gente
1: ainda teria o Ugg Grant, que deixou subentendido, que é o namorado dele. Né?
4: <risos> Olha aí. Eu gostei da ideia do Charada, porque no começo do Glass Onion, tem toda aquela cena dele resolvendo aquela caixa, né? Ah, é verdade. A gente combinaria com o Charada, essa caixa.
0: Combina, combina. Mas é que eu acho que o Mestre das pistas você segue na mesma estrutura com um personagem ainda mais bobo que o Charada. <risos> e aí, só te adoro ajudando ele. Já fiquei mais feliz que agora tem Stephanie Brown na história. <risos> Tudo melhora. Continuamos citando personagens muito populares de Gotham.
1: Muito bom. Tô vendo, inclusive, que o filme tem na Netflix. Vou assistir. É maravilhoso. Assiste o Entre Facas e Segredos primeiro.
3: Isso, é. Tem os dois. Muito bom.
1: Vamos lá. Roberto II, seu último detetive.
3: É, tive que pensar muito para selecionar da lista aqui o último, mas eu vou deixar um, porque aí também serve de indicação aos nossos ouvintes e também ao Carlos, que não lê as coisas. O... Sedge <risos> Queria Olha eu sou o Batman com Black Sede que teria uhum. ele, ele é justamente uma grande homenagem, né? Isso que a gente tá falando, da questão detetivesca, do noir. Só que ele é feito por quadristas europeus. Pra quem não conhece, Black Sad é a história de um mundo com animais antropomórficos, né?
1: Furry? É, um mundo furry. É furry. Mundo furry. <risos> Estragou o Black Sad.
3: E o Black Sad é o protagonista, que ele é um gato preto, que tá ali investigando várias coisas. E é bem naquela pegada de noir anos 30, anos 40, né? São cidades que são mais despegadas, é nos Estados Unidos, né? Apesar de ser um quadrinho europeu, ele é baseado nos Estados Unidos. E eu acho legal que eu fico pensando em como seria uma possível trama, porque como é um mundo de animais antropomórficos, eu pensaria, se o Batman fosse como humano, ele teria que se disfarçar nesse mundo, né? Porque se o Black Sad vai pro mundo do Batman, foda-se, a DC tem tudo, né? Não ia ser nada, sei lá, estranho, um gato antropomórfico no meio de Gotham. eu achar que
0: é o filho do Pantera.
3: É, então. E eu acho legal porque ele é aquele espectro que a gente no início do detetive, que é bem rasteiro, sabe? Não é ex-policial, ele tem o um treinamento militar, porque ele foi pra guerra e tal, e a representatividade dele ser um, um gato preto, ele, ou seja, ele é como se fosse um homem negro mesmo, então ele passa por questões de racismo e tudo mais. É muito interessante. Eu acho que se fizesse uma pegada do Batman, como algumas histórias fazem, a gente já comentou, o tipo Batman Gotham no ar, que também é isso, e você consegue fazer esse lado detetive com até o próprio Nova Fronteira, né, que é, o John Jones é esse detetive também, ser no Black Sad. Eu acho que seria muito interessante, cara. Eu acho que são personagens que... É muito difícil da né, gente ter um crossover por ser, um quadrinho europeu, né? que é feito pelo Dias Canales e pelo Guarnido, Guarnido que inclusive era ilustrador da Disney, aí ah, ele passou a fazer, e, cara, Black Side é um dos quadrinhos mais lindos que eu já li, questão visual, então ver o Batman nesse mundo eu acho que ser interessante pra caramba. Porra, muito bom Black
1: Side, inclusive tô com uma separada aqui pra ler, tem que pegar pra ler qualquer dia, sempre me falam que eu vou gostar, ah, você gosta de Batman? Você vai gostar disso aqui, sempre. Então tá aí, ótima dica. André, o seu último? Bom,
5: o meu último vai ser com um personagem que... Ele tem olhos caídos. Ele é um cachorro. É o Detetive Droopy. Olha aí. Batman encontrando o
3: Pô, Detetive, Detetive Eu
5: Estou muito feliz. <risos> Esse aí mesmo. O que eles fariam juntos, eu não tenho a menor ideia. Eu só quero, tipo, ver o ânimo do Droopy com o Batman. O
0: vilão tem que ser o Coringa tentando fazer o Droopy rir.
5: Olha, não acho ruim, não. É uma boa. Mas acho que não ia conseguir fazer ele rir, não. O Droopy tem um superpoder, você sabe, que é a onipresença, né?
3: Exatamente. Que nem o Batman. Ele é o contrário. O Batman desaparece sem ninguém ver e o Droopy aparece sem ninguém ver. Aparece tudo que é lugar. Ele tá tudo em todo lugar ao mesmo tempo, toda hora.
1: É. Mas são vários grupos. É verdade, tem uma história que mostra isso. Mas imagina o comissário Gordon falando com o Batman lá, aí ele vai arrumar o óculos, e aí o, o Batman desaparece. Ele fala, odeia quando ele faz isso. E aparece o Drupi do lado que não tava até agora. Eu também.
3: É. <risos> é, aparece Porque é sempre um negócio incômodo, né? Você não deveria fumar, faz mal pra você. <risos> não, e, te, e tem que ter a cena do Drupi recebendo um beijo da mulher gata. Ele, com licença, Aí ele vai no armário e... Pá, 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 pá. <risos>
0: <risos> <risos> clássico, clássico demais. Clássico
5: porra, é. Ia ser sensacional, cara. Ia ser bom demais, ia ser um contraste da porra, né?
2: <risos> Drip. Como chama o irmão gêmeo do Drip? Putz, eu não, não lembro,
1: lembro
2: o nome. É Drip. Drip. É, tem um episódio que o cachorro fica maluco. Claro que o desenho é anterior, né? Mas Sim. ele lembra muito aquele truque do filme O Grande Truque, sabe o Grande Truque? Uhum que uhum. o cara piscou, aparece numa caixa distante, como, né, teletransporte. E aí é o desenho todo isso, quando você vai ver é ele e esse irmão gêmeo, Drip que estão fazendo o cachorro ficar loucaço com esse negócio de... Aparece aqui, desaparece ali, aparece ali, levanta aí embaixo do copo, embaixo da mesa, em cima da árvore. Então é Drip e seu irmão, que <risos> É um trufo hein, isso aí. Ter um irmão gêmeo. Para estratégias assim, é, é sacada de
5: gênio. Total. Nossa, o grande truque é exatamente isso, né?
2: É, é. O grande truque, na verdade, é um roteiro baseado no desenho do Drup. E é com o Batman. É. É
0: com o Batman ainda. É, é o Batman versus Wolverine. É o Batman e o Wolverine, exatamente. E o Batman chama Alfred, eu adoro isso. <risos> eu te esquecido disso
5: <risos> mas seria isso seria encontrando o drupe eu acho que ia ser muito engraçado tipo o batman tipo ele chega na batcaverna e tal aí tipo ah nossa não resolvi aquele caso mas amanhã eu continuo e tal tá o drupe assim no bate computador tá ligado você tem muitos botões neste computador sabe
2: <risos> vocês sabiam vocês sabiam que o drupe Droopy... Teve uma versão do desenho dele que era detetive?
1: Sim. Ah, mas é essa ideia.
2: Então, não, porque tem o Drup. várias versões dele, né? Tem o
5: Drup normal e tem é. o Drup Master Detective.
2: Isso, é. já estamos falando desse, então, do Chapeuzinho, Sei. do sobretudo. É, ah, beleza, é isso, beleza. É isso aí. Não, então tá bom, beleza, é isso aí. É nesse que ele anda com o filho, não, né? O do filho é outro. O Não, filho, ele tem um
1: filho Sim, nesse é com o filho Não
2: nesse, detetive ele é sozinho Ah, sim
1: Ele é sozinho, né Ah, é que quando ele tem o um filho, ele às vezes fazia também de detetive Tô vendo até algumas é. imagens aqui que aparecem Mas aí já era referência ao detetive. É, antigos. eu lembro
5: dele com o filho
2: Ou será que eu me confundi Drip era o nome do filho dele agora, hein? Eu acho que é o filho, hein? Eu posso ter me confundido aqui, hein? Olha, a gente cria memórias falsas, né?
5: Sim, é, isso é verdade Eu sei como é Trampinho, seu filhinho
1: Drip, então, deve ter sido <risos> Era Drippy and Drippy, aparecia a verdade, era isso mesmo.
5: É, que o filho dele é só ele pequenininho.
1: É, é, é isso, é. é. igual, como todo filho desanimado. <risos> tirando o um bambam e a pedrita. <risos> é, Bibo Pai e Bob Filho é exatamente isso também, né?
5: O caberninho.
1: Sim. É. É uma barbeira, né? Sendo criativa, como sempre. <risos> Porra, é isso. Maravilhoso. E
5: aí, agora, Carlos, fala aí
1: o seu pra gente fechar. Arremate. Arremate. Cara, eu vou te falar que eu tinha alguns na lista aqui. Já matamos vários deles que eu tinha pensado. Eu acho que pra fechar, a gente já falou já de alguns. Eu vou puxar um aqui que são os personagens que eu amo e que a gente nunca fala aqui porque nunca cabe que são Mortadelo e Salaminhos, agentes da tia. Ah, não. Então fica aqui a menção. Não pra acredito. Não acredito. Não esperava <risos> por nunca isso. Imaginei. Jamais. Tinha que falar deles, pô. Personagens que eu cresci lendo que porra, quem leu o quadrinho de humor ali nos anos 80 foi publicado no Brasil bastante E era basicamente a, Era uma agência de detetive E eles eram muito atrapalhados e sempre Cagavam tudo, basicamente O que eles faziam era que quem queria fazer a merda conseguia fazer de um jeito pior ainda, e ainda o cara que mandou eles fazer a missão se fudia junto, sabe? Então, acabaria com o Batman provavelmente com a perna quebrada falando, tipo, indo atrás desses desgraçados que acabaram com o dia deles em Gotham, sabe? O Gotham explodiu, alguma porra assim. Então, fica aí. E o Mortadelo sempre foi vestido de morceguinho voando ao redor dele. Então, fica aí. O meu final não é nem não é nada pra discutir muito, vocês não conhecem, vocês não sabem nada? Não, não sei mesmo. <risos> Fica aí a dica. Inclusive, vão atrás de Mortal Kombat, que é muito divertido, apesar de ser um pouco errado e envelhecer o mal. Mas... <risos> e assim encerramos o podcast sobre grandes detetives com o Batman. E vão para a leitura de e-mails e comentários. E
5: Começando mais uma leitura de e-mails e comentários. Lembrando, se você quiser que a gente leia os comentários, basta escrever em qualquer post das nossas redes sociais ou então no post do site, ou até no YouTube, no Spotify, vai lá, escreve o que você achou do episódio, pode ser o último episódio, pode ser um episódio antigo, mas escreve lá que a gente vai selecionar o seu comentário, beleza? Então vamos começar aqui com um e-mail que mandaram pra gente no mansãon.com.br. é o e-mail do Wesley Colatti, ele escreveu Olá, sou Wesley Colatti. E assim como o jovem Bruce Wayne, sou um cara de preparo. Maratono o podcast durante meu treino na academia. <risos> Porra, muito bom. O último programa que escutei foi sobre o ranking dos filmes do universo cinematográfico da DC. E, mesmo gostando de Homem de Aço, concordo com a visão de que o Snyder é o cara que lia os quadrinhos apenas pela pancadaria estilizada, mas pulava os balões. É exatamente isso, Wesley. Gosto demais do projeto de vocês e queria recomendar um programa sobre as animações menos conhecidas do mundo morcegão como The Batman e Batman Beyond. Forte abraço, mansoneiros. Porra cara, muito bom, muito bom mesmo, valeu pelo comentário, a gente quer fazer muito programa sobre a animação The Batman, eu confesso que na época eu não curtia tanto, eu assisti a primeira temporada, né? eu achava desenho ok, não era nada que eu achava legal, mas eu quero dar uma nova chance, até porque teve muito mais coisa depois né, do que eu larguei ali, então tá aí, tá aí, vamos ver quando que a gente consegue fazer. Tá? E sobre Batman Beyond, porra, eu amo, eu adoro, eu comecei a gostar de Batman por Batman do Futuro, <risos> pra vocês terem ideia, né? foi antes do desenho animado, da série animada mesmo, né? eu assisti de vez em quando, mas o que me pegou mesmo com Batman foi Batman do Futuro, e aí a partir disso eu comecei a gostar muito mais do personagem, valeu Wesley. Agora os comentários do programa anterior das maiores humilhações do Batman, o programa 194, que teve participação do réu do MDM. Aqui o comentário que foi lá no site, no portal do Mansão N, canal Otakin. Otakshin. eu não sei se tá certo como fala. Se não tiver, me corrija. Por favor. Ele fala o seguinte. Vou citar dois dos meus favoritos e que não vejo o pessoal falar por aí. Deve ser das humilhações, obviamente, né? 1. Um, no desenho da Liga da Justiça, o Sombra, um velhinho magrinho, entra para a Liga da Injustiça do Grode e na hora da porradaria, o Batman quebra o cajado do vilão, que era o artefato mágico do personagem. Mas em vez de se render após ser reduzido a um idoso com baixa potência muscular, ele parte para cima do homem morcego e o deita na porrada. Hehe! Porra, muito bom. Quando o Batman está caído no chão e confuso, o sombra se justifica. Tive umas aulas experimentais de Kung Fu. Jamais esquecerei meu amigo Shiita de Batman com olhos marejados após ver a cena. Porra, muito bom. Pior que eu lembro dessa cena, ela é maravilhosa, cara. Aí, a outra que ele fala. No Batman Animated, no episódio que aparece o Rei Relógio, outro idoso que era contador a vida toda e resolve assaltar para completar a aposentadoria, espanca o Batman e foge pulando em cima de um trem que passava na hora, como um filme do Jack Chan. Tudo isso com a desculpa de que ele é muito pontual e soube prever o timing dos golpes do Homem-Morcego. É... Nossa, cara. Ai, meu Deus. Na época, fiquei alucinado com o Rei Relógio e fui atrás de todas as cinco histórias dele. Como podem ver, gosto de idosos batendo em furries. <risos> cara, que comentário maravilhoso. Foi sensacional. Esses dois aí, muito bem lembrados. São duas partes que o Batman foi humilhado. Muito bom, cara. Nossa, valeu, valeu mesmo. Comentário agora no Instagram do Eduardo Daniel Valim Mota. Ele fala... Comento com uma do Robin Uma menção honrosa, e na minha opinião A pior humilhação de todas Começando com Tim, um que sonhou Ir vestir de Robin pra escola Não contente com isso Também tinha esquecido as calças desse sonho Cara, isso é maravilhoso velho, Essa história é muito boa Ai caraca Faço menção honrosa à versão criada pelo John Cleese, em que depois de um trágico Incidente de cricket Um jogador fica com um bastão atravessado No seu tronco, virando assim o Batman. Ai, caraca, mano. Pra terminar, a maior humilhação de todas ter sido por muito tempo creditado como criação única de um sujeito que fazia Stan Lee sentir vergonha alheia. Nossa, lá vem. O desenhista que não sabia desenhar Bob Kane. Essa foi cruel de verdade, mas essa mereceu. Mereceu mesmo. Porra, muito bom. Valeu, Eduardo. Sensacional. E agora o último comentário de hoje, lá do YouTube, comentário do Tassoni. Ele fala, parabéns pelo programa. Fazia tempo que eu não ria tanto assim. Que bom, que bom. É isso que a gente já que começaram citando a morte do Batman no banco, queria lembrar duas humilhações dele nos games, e aqui fica o aviso de spoiler. Spoiler, spoiler aí pra, aí quem, pra quem, quem não jogou. jogou. A primeira é a tela de Game Over dos jogos Arkham, em que sempre aparece um vilão dando uma zoada nele, cada vez uma fala diferente e uma melhor que a outra. Porra, bem lembrado, cara. Isso daí é bem legal. A segunda é o final de Arkham Knight, em que o espantalho tem o Gordon de refém, atira no Tim, revela a identidade do Bruce, e o Jason Todd é que salva o rolê, sendo essa a verdadeira humilhação. Puta merda cara, realmente, que sequência né, caraca, aí ele continua, e eu não ia falar, mas não posso perder a chance de lembrar que ele foi humilhado no cinema naquela vez que vestiu a armadura e ela tinha milos. e é. É isso, até tem mais, mas deixa pra lá. Mais uma vez, parabéns pelo programa, rapazes, por este e pelos outros. Porra, valeu, Tassoni, valeu mesmo, porra, sensacional os comentários aí. <risos> Ri demais, muito bom, de todo mundo, achei sensacional, vocês contribuíram bastante com mais humilhações. Mas é isso, essa foi a leitura de e-mails e comentários de hoje, então escreve aí o que você achou deste programa dos detetives, fala aí, deixa um comentário, que outros detetives vocês lembram que a gente não comentou, e bora para o Jabás.
1: E vamos pro Javás, começando como sempre, agradecendo ao convidado aqui, Léo Lopes, do Rádio Fobia, que finalmente a gente conseguiu gravar depois de meses, talvez mais de ano, marcando, tentando marcar uma gravação. Conseguimos uma pauta e uma data que bateu na agenda de todo mundo, Léo. Finalmente. Leo. É, muito obrigado. Foi. E o microfone é seu.
2: Que isso. Obrigado demais a vocês pelo convite. Sim, a gente tá mais de um ano aí tentando gravar. O seu convite veio há muito tempo e sempre sobre assuntos que... Eu não poderia contribuir <risos> Porque <risos> o Animated Series Por exemplo, né? A gente falou ah Animated Series, vamos gravar e tal E aí, cara, eu falei, né? Anos 90 eu não morei no Brasil Anos 90 eu morava no Japão eu Estudava e tal, então muita coisa Eu não e peguei E deve ter sido
1: foda morar no Japão é. nos anos 90 deve ser uma é, experiência Mas muito eu morei como
2: estudante pela igreja Não foi tão ah, foda assim Pra tá, mim okay. foi porque eu era seminarista e tal eu Tava com 19, 20 anos de idade ali e tal Mas, enfim, eu perdi muita coisa Da cultura pop de televisão e tal e Animated Series estava no pacote, né?
1: Mas tá tirando atraso que eu sei. Tô tirando atraso, sim,
2: agora que apareceu e meu amigo Roberto II me ensinou que a Netflix tá na ordem certa. Isso! E agradeço demais pelo convite, agradeço por terem achado relevante esse tema, eu sou apaixonado por literatura policial e Batman é o meu super-herói preferido de sempre. Uma das poucas coisas que eu coleciono tem a ver com Batman, além dos quadrinhos, que eu tenho muito pouco, mas... Tem bastante coisa, mas estátuas né, colecionáveis da Iron Studios. Tem um, um altarzinho de Batman lá na minha sala. Ah, e alguns prints assinados de alguns desenhistas famosos aí do Batman. Então, tenho meus amigos brasileiros, né? Rodney Buchem, Daniel HDR, próprio Doug também e tal. Mas eu tenho também prints aí de Ibrahim Robertson. Os irmãos filmaram, os argentinos também... Então tem umas Muito coisas bem. legais e tenho também um Alex Ross original assinado Isso ali. É
1: foda. Tá ali... Isso aí.
2: É, então tá ali uma xilogravura, Uma xilogravura não, né? Um desenho a lápis, mas é, é numerado, né? Então, enfim. Foda. Então eu tem um Batman Samurai tatuado no meu braço esquerdo. Uma ilustração original que mistura Batman, Samurai, Japão. Né? Tem um dragão, um Fuji, Fuji. Olha que legal. E eu queria fazer um... Batman queria fazer um Samurai e aí tem um pouco... Apesar de ser gordo, eu tinha pouco espaço Porque eu tô fazendo umas tatuas tudo gigantona E aí não sobra muito espaço, né Aí eu falei, ah, por que não juntar Batman e Samurai Numa tatuagem só e Japão e tal E, e deu certo, então Sou realmente muito, muito, muito fã Sou fã do Mansão N, ouvinte daqueles que O meu podcast baixa automaticamente Os episódios toda semana Oh, é, não escuto todos os episódios porque tem episódios sobre coisas que eu ainda quero ler então eu não quis tomar spoiler Justo. e tem episódios sobre alguns filmes e algumas coisas também que não me interessam então eu pulo mas
0: <risos> <risos> oh, assim você não ouviu da mulher gato
2: e às vezes eu volto sabia porque que nem o do flash eu não ouvi porque aqui em Serra eu não vi no cinema eu esperei sair no, no HBO né fez bem é, então aí depois que eu assisti aí eu voltei e ouvi o programa entendeu Muito os bom. programas sobre o debate Batman também, né? O programa não ouviu de expectativa, mas depois eu ouvi por exemplo o programa com o Endel, foda pra caralho e tal. Muito bom. Então eu agradeço demais o convite. Tô lá, Leo Radiofobia em todas as redes sociais, radiofobia.com.br é a empresa que vai completar 12 anos agora em, em fevereiro e dia 1 de março o meu podcast Radiofobia completa 15 anos no ar. 15 anos ininterruptos no ar aí, cada duas semanas. Às vezes pulo uma semana ou outra, mas nunca teve aquele ato de falar ah, vou parar seis meses, depois eu volto, sabe? Sempre foi, às vezes pulo uma semaninha e tal, por algum contratempo de vida pessoal, de trabalho. Mas vai ser aí 15 anos de radiofobia dia 1 de março. Como eu falei, é, Carlos e André tiveram lá com a gente no primeiro episódio do ano, que é o ano de 85 anos do Batman, eu quis começar esse ano com um crossover, e tô aí já no comecinho do ano aqui com vocês também, então agradeço demais o convite, obrigado pela paciência e espero que a gente se encontre mais vezes aí nos podcasts da vida, nos nossos, nos de outros amigos, foi um prazer estar aqui com vocês obrigado demais.
1: Valeu, Léo é, o prazer
4: foi todo nosso ainda bem que esperou esse tema, porque onde mais iríamos falar de Mário Fofoca nesse podcast? <risos> é.
1: ótimo timing
2: e juntar tanta gente da Hanna-Barbera no mesmo podcast no
1: mesmo <risos> um podcast sobre Batman, né cara <risos> exato, e, e, exato, inclusive pro ouvinte que descobriu esse ano que pode podcast é uma coisa que existe, vai atrás dos programas do Léo Lopes, cara, a Radiofobia, todos os projetos que, se não fosse as dicas que o Léo deu ali nos podcasts dele, na no técnica nos programas que ele tem, o uhum. Mansão N provavelmente teria começado com um pouco mais de sofrimento, viu? Porque é as dicas dele foram essenciais. Pô, obrigado, cara. Obrigado Fiquei demais, feliz. obrigado mesmo.
2: Obrigado demais, obrigado, um abraço aí ao ouvinte da Mansão N, obrigado a todos aí e tamo junto. Um abraço, valeu.
1: É nóis. E agora o Roberto Segundo, seu Jabás. Bom,
3: para quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com hora suave, tem vídeo quase todo dia falando de quadrinhos, cinema, série, videogame, e muito mais. Também tem o nosso podcast toda quinta-feira, que é lá, ao vivo. Eu e Leonardo Vicente, agora diretamente do estúdio, com o Momento Suave, resumo semanal de notícia da cultura pop. E também tem um pequeno projetinho, que é o Eu Te amo, Doutor Zayos, onde eu comento episódio, episódio dos simples com o Lucas Rezende. É isso, papai. Muito
1: bom. E você, Leonardo Vicente, O bud? Leu? Bom, eu tô lá no Fala Animal, então
0: visita falanimal.com.br com notícias diárias, principalmente de quadrinhos, mas de tudo que é nerd disse. Nas redes sociais tá como Fala Animal, menos no Twitter, que tá como Fala Animal site E tem o podcast do Fala Animal também Que sai segunda-feira sim Segunda-feira não E você pode ouvir direto no site Ou em qualquer agregador
1: que você quiser Muito bom Tiago Brancatelis, seus recadinhos?
4: Não precisa ser um grande detetive Para descobrir o quanto eu amo Gravar esse podcast O quanto eu amo cada um de vocês Eu tenho tanto de beijinhos que eu estou mandando à distância para vocês e para todos os nossos ouvintes. Um lá, um lá, um lá e um montão de um lá.
1: E André, quem quiser aí fazer aquele podcast profissional, como que faz?
5: É só mandar um e-mail para panseira.audio, Vamos trocar uma ideia, me fala o que você quer. Você já tem um podcast, você quer refazer o um podcast, você não tem que fazer um podcast novo, algo aí, me fala em... Te mostro o caminho do podcast para você ter uma ótima qualidade, igual aqui o Mansão N. Mas nós temos também muita coisa, né, Carlos? Muita coisa aí do Mansão N. O que, que nós temos, além deste podcast maravilhoso que essas pessoas adoram ouvir?
1: Bom, além desse podcast maravilhoso, incrível e modesto, a gente também tem um portal, mansãon.com.br, onde você encontra um mundo de informações e conteúdo sobre o Homem-Morcego. Tem lá Além do podcast, tem um monte de conteúdo legal. E além disso, tem também a nossa loja, que agora está com um monte de coisa nova. Então, entra lá e checa que vale a pena demais. Oh, vale muito a pena
5: mesmo, tem muita coisa legal, e claro que além de tudo isso, além do portal, você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais vai lá, Mansão N MW, que você vai encontrar a gente tudo que é lugar, todas as redes sociais, e no Youtube, vai lá youtube.com.br, Mansão N para tudo que é conteúdo bacana tem os podcasts, tem nossas lives, tem as entrevistas, tem tudo por lá, então acessa e acompanha o Mansão N em todos os lugares, e claro que eu não posso daqui deixar de falar, pra você fazer compras na Amazon, não deixe de usar o nosso link comissionado, é um belo linkzinho que você ajuda demais esse projeto você pode comprar o que você quiser por lá, então vai lá no link da Amazon, vai no site que você vai ver ali ó, bem em cima, na sua cara vai ter para você só selecionar e comprar o que você quiser e ajudar todos esses caras aqui,
1: beleza? Não esquece e é nóis! Então é isso, muito obrigado a todos e até o próximo podcast! Falou!